0: Foris Attila vagyok, és ez itt a Magyar Biznisz Podcastje. ahol a vállalkozásod méretnövekedése áll a középpontban. Remélem jól működik a céges skálázása, és lassan készen állsz egy kis feltűdődésre. A karácsony a sarkon túl várja -e már, amikor eljön az idő a visszanulásra és pihenésre, majd a jövő év elején reflektálni azon, hogy milyen ütemben fejlődött a vállalkozás mi is a csapattal egy kis pihenésre készülődünk, így a hónap nagy részében az archívóumból válogatott epizódokkal készülünk. A karácsonyi pihenésig keményen dolgozunk a Skálázás térképe című műsorunkon. Ez elméleti, részben gyakorlati tudásanyag, és a virtuális találkozókon keresztül fog felvértezni téged, mint saját vállalkozásod hősét, hogy bátran szembenéz a skálázás kihívásaival. Iratkozz fel te is, és vegyél részt minden hónap második szerdáján szervezett műhelymunkánkban, és beszéljük át együtt, hogy te milyen nehézségekkel nézel szemben, ugyanakkor milyen lehetőségeid van. A további részletekért iratkozz fel havi hírlevélünkre és kövess minket a Youtube-on. Ennyi volt a szolgálati közlemény, most pedig vágjunk bele. Figyelem, mikán szavak is előfordulhatnak, ezért, ha gyerek van a közeledben, tegyél le a hangerőt. Jó reggelt, magyar vállalkozók, Furis Satelők, és ez itt a Magyar Business Podcast. Mai vendégem, Tarcali Patricia és verő Barbara, és megint valami hr beszélünk, remélhetőleg majd más csomagolásba. Sziasztok, sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt,
0: sziasztok! Jó reggelt! Kérdezzük az elején, hol Mikor mikorban születettek és mit kerestek ti itt? És legfőképpen, hogy tudottatok ide? Szívesen
1: elkezdem, azt hiszem, én vagyok az öregebb egy picit. Hogyha ez ennyire nagyon a számokról szól, akkor 75. április második-en születtem. Ugye ez akár előny, meg hátrány is lehet. Elég közel volt a bolondok napjához ahhoz, hogy némi defektet azért kapjak, de azért elég távol ahhoz, hogy azért, azért nagyjából konszolidálódjon. Én Budán születtem, de most az elmúlt húsz évben Pesti vagyok, úgyhogy ennek is van egy érdekes vonulata, hogy az ember minek is vallja magát. Nagyvállalati környezetben szocializálódtam, ennek is megvan az előnye, hátránya, az, hogy túl sokáig egy helyen szerintem ez, ez már inkább hátrány, de már erről is beszélgethetünk, és utána ö, ugye patíciával közösen alapítottuk meg a, a cégünket,
2: a Future Proof Consultingot, és most már negyedik évünket zárjuk, nem sokára, úgyhogy nagyon izgalmas lesz.
3: Én, én 88-ban születtem, július 17-én, tehát a hetedik ó, ó 17, vagy 88, majd akik a számisztikával szeretnek foglalkozni, kiszámolják, hogy jó vagy rossz, vagy milyen úm ilyen szempontból. A drága szüleim mindig azt mondták, hogy hogy születtem, és ezért vagyok szerencsés, és hát meglátjuk, hogy igazuk lesz itt a történet végén, vagy nem ilyen szempontból. Amit Gyerekkorom óta viszonylag elég hamar tudtam, hogy nekem valami olyasmit kell csinálnom, ami, ami emberekkel kapcsolatos. Tehát, hogy én emberekkel szeretnék foglalkozni, embereknek szeretnék segíteni. És itt indult magától értetődően, hogy akkor a következő lépés, hogy orvos leszek. Egészen pontosan azon belül is a, a patológiát <gül> választottam volna, ami azért fura, mert hogy hát ott már viszonylag kevésbé lehet segíteni az embereknek, de aztán eljöttem, hogy azért vonzott ez az a ez a, ez a szakterület, mert mindig is szerettem a, a, a kirakósokat Tehát, hogy az, hogyha rendszer szinten valamit meg kell érteni, hogy, hogy okokhozat, mi miért történik összefüggések, az, az nagyon ö, ö, foglalkoztatás, az a, az, az a, a, amikor én lételememben vagyok. És utána rájöttem, hogy, hogy hát hogy állítólag átvaszi a... a az ember azt a bizonyos szagot, ami a, a, a bonszteremben van, és társai ezért lebeszéltek róla, és akkor föladtam. Aztán egy darabig állatorvosnak készültem, mert hogy ők csak cukik, és, és lehet nekik segíteni. Aztán arról is sikerült meggyőzni a, a körülöttem lévőknek, hogy iszonyatosan sokat kell hozzá tanulni és valahogy akkor nem abban az állapotban voltam, és ezért úgy döntöttem, hogy menjek közgazdásznak, ez akkoriban kezdett el ilyen, ilyen nagyon divatos lenni, hogy, hogy közgazdásznak kell menni, mert onnan még bármi is lehet Hát ez így is volt, és szoktam mondani, hogy nekem ugye eredetileg pénzügyi van, de ezt nem mondják el senkinek, mert hogy már így rögtön a, a karrierem elején, a, a főiskola első éve alatt a Neslinnél kötöttem ki, gyakornokként, és a HR osztályon, és ez, ez valahogy ilyen természetesen organikusan alakult így. és Ezt elmondhatom, most meg a, a, a mi szempontunkból, hogy,
1: hogy ez hogy nézett ki a... a ugye én voltam akkor a, a HR vezető, és ugye megvolt ennek a folyamat, hogy hogy kell jelentkezni a, a Nestléhez, hogy szépen beküldött az önéletrajzodat, akkor egyszer csak fölhívnak, és akkor egyszer csak majd megbeszélünk egy időpontot. Réppen nem is tudom, mentünk valahova, és mondták, hogy hát itt van egy csaj, és egyszerűen nem lehet őt lebeszélni arról, hogy ő itt akar dolgozni, és már itt van, és hogy most azonnal, mondom, hogy ezt a rebelliset tuti nem fogjuk fölvenni. Hát így inult nagyjából a sztorink, és hogy körülbelül másnap már ott dolgozott, vagy nem tudom, hogy körülbelül ennyi volt a felvételi poémat, tehát akkor is már megmutatkozott ez, hogy ha valamit nagyon el akar érni, akkor az biztos, hogy előbb vagy utóbb úgyis úgy lesz.
3: Ennek az előzményét nem láttad, a, 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 azt, a, azt az egy napot, ami, vagy egy hetet, ami ezelőtt történt, ugyanis ö, nekünk kötelező gyakorlat volt, és ö, a, akkoriban divat volt ez az állásbőrze, és az állásbörzén találkoztam a neszélyvel. és akkor én kitaláltam, hogy jó nekem ez szimpatikus volt, ezek az emberek, akik ott álltak, akkor én itt fogom tölteni a gyakorlatot, mert mondták, hogy kétféleképpen lehet, vagy elnézés és megcsinálom, De rendesen, vagy pedig, pedig leigazolhatod ismerősök vállalkozásában, hogy te voltál gyakorlaton. És, és én elnötöttem, hogy ezt én rendesen fogom csinálni, úgyhogy becsattogtam az Íbül Miklós térre, ahonnan előző héten költözött el a Nesli iroda egy új épületbe, nem messze onnan, csak egy-két villamos megállóra, és akkor a bácsik, a portás bácsik a furán nézetre, hogy mit keresek ott, mert itt már nincsen senki, csak az egerek meg a por és hogy legyek kedves átcsattogni az új irodába. <coughs> ott már egy ilyen nehezebb volt, mert modern iroda volt, és forgókapu, kártyás lép, tehát ugye egy ilyen át kellett törni magam mindenen is, de sikerült, és felítottam a recepcióra, és akkor ott elmondtam a szívem tehát hogy én mit szeretnék, és ki vagyok, és miért. És, és először nagyon kedvesen egyébként a akkor recruitment foglalkozó kolléganő ö, telefonon keresztül, tehát lépésre volt az ő asztala, én láttam a recepcion, és telefonon keresztül láttam a recepcion, és ott rázott el, hogy akkor ez is ez lenne a, a, a menete. E, amiután következett az, hogy kb. három napig telefonon meg e-mailen majd behívott, és innen folytatódik a történet, ami Barbi elmondott, hogy
2: akkor olyan, itt van ez az elszánt fiatal, aki adjunk neki munkát, mert elmenni nem fog. Úgyhogy innen indult közösen a, közösen a, a történetünk és karrierünk, és
3: ugye most pedig már a több mint négy éve építjük a közös saját
0: vállalkozásunkat. Hogy egy egymásra, a... hogy, hogy vállalkozni akartok? Ennek mi a hátérsztória?
1: Uh, szerintem ez egy lassan érlelődött bennünk, uh, illetve most így egy visszagondolva lehet, hogy, hogy nem is annyira. A, még a múltamhoz hozzátartozik, hozzá hogy én nem emberekkel, meg patológiával szerettem volna foglalkozni, hanem kutyakiképző voltam egyébként. És a mai napig azt állítom, hogy a, amit ott megtanultam a kutyakiképzésnél, azt a következetességet, azt a rendszer szemléletet, azt nagyon-nagyon jól be lehet hozni. Tehát én már 16 évesen már kutyákat képeztem, tehát hogyha ez az első vállalkozásnak lehet hívni, még én egészen jól meg lehetett belőle élni már akkor is. Uh, úgyhogy először elvállaltam kutyákat, és utána elvállaltam gazdákat, hogy hogyan segítsenek a, a, a kutyáiknak, Úgyhogy ez ilyen, ilyen jókofa vállalkozás volt így először. Aztán, uh, aztán hát én kivételesen az a Hárás vagyok egyébként, aki, aki HR-en végzett. És akkor azt mondtam, hogy csak el kéne helyezkedni. Akkor az, hogy, hogy mit jelent, hogy vállalkozás, azért uh, nekem mert őszintén nem volt erről igazán fogalmam. Tehát azt gondoltam, hogy ha az ember végez az egyetemen, akkor egyértelműen csak azt lehet csinálni, egy egy nagyvállalati székbe. Úgyhogy ez volt egy, egy relatív természetes evolúciója a dolognak, és azt kellett észrevennünk, hogy akkor elmondom az én szempontokban aztán nem mondja majd a Patri, hogy, hogy, hogy én sosem találtam igazán azt a nyugvó pontot, hogy nekem vannak egy feladatot, megcsinálom, kipipálom, és akkor én boldog vagyok, és hátra lehet ülni, hogy akkor én készen vagyok. Nem mindig azt néztem, hogy oké, okay, de ez hogyan illeszhető bele egy nagyobb képe, ez hogyan függ össze a másikkal, mit lehetne még csinálni, úgyhogy én voltam az, aki sosem kérte azt, hogy, hogy léptessék elő, csak mindig azt láttam, hogy van kedved ezt elvállalni, mert ezt hát akkor, akkor menjünk tovább. És igazából ez a folyamatosan nézzük, hogy mit lehet csinálni, hol lehet tanulni, hú, ez milyen érdekes, hogy akkor még azt is behúzom a képbe, azt is behúzom a képbe, úgyhogy igazából nem vettem, észre azt, hogy ez vállalkozás, csak hogy olyan az a nyughatatlanság belülről, hogy, hogy gyerünk, még tanuljunk, és akkor, akkor nézzük meg, hogy mit lehet csinálni. Uh, úgyhogy én nem tettem észre, hogy 18 évig tulajdonképpen vállalkoztunk vállalati környezetben, de most így visszatekintve egyértelműen, tehát hogyha már nem lett volna mit tanulni, és ez volt az egyik oka, amire eljöttünk, hogy igazából azt, hogy már az ember 5-5-ször vagy 8 csinálja meg a bértárgyalást, Nincs nagy hozzáadott értéke. Úgyhogy így lettünk szerintem, vagy legalábbis az én szempontomból vállalkozók, hogy, hogy kinőttük azt a játszóteret, ahol, ahol odáig próbálkoztunk.
2: Abszolút.
3: Tulajdonképpen, amit, amit mesterségesen próbált, meg mostanában is próbál sok nagyvállalat létrehozni, meg megteremteni, tehát ez az a, az a belső vállalkozó kezdeményezés vagy szellem, ezt ezt mi akkor organikusan a saját területünkön ö, hoztuk létre ilyen szempontból. És a, amit, ö, amit, amit én tapasztaltam az az, hogy, hogy mindig beleültem valahogyan egy munkakörbe, és sose úgy hagytam hogy ahogy abba beleültem. Tehát, hogy így a... Nem csak munkaköri megnevezés szempontból, hanem így tartalom, nem tudom, szakmai is kiterjedtség, stb. 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 Tehát, hogy, hogy volt egy, egy mondás, és akkor ezt egy utóbb utólag találkoztam vele, hogy, hogy tényleg az van, hogy, hogy azt hozol ki egy munkakörből, amit, amit tudsz, meg szeretnél, csak bele kell állni a, a dolgokban és ez így meg is valósult. És végül akkor csábultunk el, aztán ez volt így a kilépünk, vagy az ajtunk a vállalkozói élét irányában, amikor egy, egy tehetségmenedzsmentet, vezetői utánpontlás nevelést, ötvöző, innovációval ötvöző programot terveztünk meg, meghoztunk létre, és kezdtünk el meghonosítani. Először Magyarország után, pedig a, a svájci központban is az első időkben azt így nagyon szívesen fogadták, és ez nyitott egy olyan kaput nekünk a, a vállalkozói, illetve az innovációs a világába, ami utána felbátorított valószínűleg arra, hogy, hogy, hogy igen, itt van a helyünk. Egy idő után ez a kezdeményezés elhalt házon belül, tehát a nagyvállalati bertéken belül, viszont kintről meg egyre erősebben jöttek azok a hangok, hogy hogy igen, ennek van helye, ez jó érték, amivel foglalkozunk, stb. 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 Úgyhogy én amikor a szülési szabadságból visszajöttem volna, Barbie-nek pont addigra lett le a, a boccipő, és gondolta úgy, hogy egy új mederbe lenne érdemes terelni a, a, a karrierjét, és akkor így közösen egy kiroszosnál megállapítottuk, hogy akkor meg, megalapítjuk a saját vállalkozásunkat.
0: Jól, jól is hangzik ez, amikor ilyen egyszerűen az emberek eljönnek, megbeszélik is csinálják, ez ilyen, olyan, ja, egyszerűen. Ez, ez,
2: egyszerűen, ez, egy, ez egy tíz év volt,
3: mindössze nagy gyermek> gyermek, hogy tíz évet dolgoztunk együtt, és ez, ez azért is fontos, mert mindig, mindig elmondjuk az alapítóknak, még a vállalkozóknak, hogy, hogy olyan társalapítójuk legyen, aki, aki kipróbált, tehát ugye nem véletlenül általában a mai világban azt beszél az ember, akivel már élt is együtt, hogy, hogy tudja azt, hogy milyen, amikor a szétdobálja a büdös zoknit, meg egy év uh, csontvázak kihullanek a fiókból. Tehát nekünk erre a teszt időszakra volt 10 évünk, és ezért uh, már, már nagyjából nem nagyon tudjuk meglepni egymás semmilyen értelemben.
0: Jó is az, jó is az. Oké, okay, és akkor átitek, hogy ti, ti, szak, hogy ti uh, alapítottak egy céget. Jó volt a következő lépés, hogyan szereztek nektek az első 10-20-30. Uh, klienst, hogyan alapították meg, esetleg volt-e valami alapelveket, vagy nagyon rendszergondolkodónak láthatját, esetleg valami rendszert előre felépítettetek, és azt követtétek, vagy inkább fordítva. Hogyan, hogyan zajlott itt az első egy-két év?
1: Le lehet, hogy, hogy reflektálok egy-két dolgot, aztán majd, majd meglátjuk, mi lesz belőle. A, most hirtelen elém került az a kép, amikor még a... a, a ugye a board meetingeken ültem, és hát én már lelkiekben nem ott voltam, és ugye hoztam ezt a rendszer szemléletet, de amikor ugye nem látod minden elemért egy rendszernek, akkor ez egy ilyen nagyon, nagyon hiányos, tele anomáliával innen, és akkor így próbáltam innen megfogni, onnan megfogni, hogy akkor hogy fog kinézni ez a vállalkozás, de inkább, ahogy a Paci is mondta, az elején megérzéseink voltak, és itt próbáltam így összerakosgatni azokat a darabokat, tehát így visszanézve nagyon-nagyon vicces, hogy az hogy nézett ki. A megérzéseink jók voltak, de hogy, hogy mennyire nem állt össze, ez így visszanézve most már nagyon-nagyon vicces. És amikor leültünk először, és hát mindenki először mosolyog, meg hial, persze, hát nagyvallati háttérre jönnek, persze, hogy mit csinálnak először, ugye a Girososnál az első beszélgetésünk arról szólt, hogy, hogy milyen értékek mentén fogjuk ezt csinálni. És hogy akkor tényleg azt gondoltuk, hogy tök jó, akkor ezt fogjuk, összehajtogatjuk, berakjuk valamelyik fiókba, mondjuk akkor még nem nagyon volt fiókunk sem, de hogy, hogy ez, így, ez így nem lesz annyira fontos, de hát egy persze, ha hát korporát környezetből jövünk, hát akkor ez majd majd csak lesz valami. És aztán nagyon, nagyon hamar ráértünk, hogy talán ez volt az egyik legjobb döntés, amit tehettünk a, a, az elején, hogy, hogy hogy csinálunk egy üzletet, hogy mik azok az értékek, mit csinálunk és mit nem csinálunk, mert nagyon hamar jött az első kísértés, hogy, hogy na hát akkor, akkor ebből az irányból az, amit adtok vissza a feléből. És szerintem ott kell nagyon okosnak lenni az elején, hogy mi az, amit elfogadsz és mi az, amit nem. Uh, mert utána szerintem, hogyha az ember már nem tudta körbenézni, akkor már ne vállalkozunk és ez szerintem főleg az elején, amikor még nincs árbevételed, amikor még nincs egy csomó mindentök bizonytalan, hogy akkor kell erősnek lenni, és szerintem ezt a mai napig nem bántuk meg, hogy ezeket megbeszéltük, és hogy emellett uh, végig kitartunk. Az első ügyfél pedig úgy jött, hogy a uh, Paci is említette, hogy elkezdtünk már uh, ugye a neszlés időszak alatt uh, egy ilyen belső vállalkozói uh, programot és ott volt egy startup verseny, amit mi meghirdettünk, és az egyik nyertes, akit nem tudok, hogy ugye a Tokabot volt, ők hívtak fel minket egy pár nappal az indulásunk után, hogy, hogy, hogy mi nagyon sokat segítettünk akkor nekik, amikor ugye elindultak, és azt hiszem az első ügyfelük egyébként pont a Nestlé lett a kis vállalkozásként, és utána megkerestek minket, és utána ők lettek a mi első ügyfelünk, Ja, ami meg, meg nagyon jó érzés volt, hogy itt tudunk egymásnak segíteni, és azóta is egyébként a Deli Álda folyamatosan jön, és segít nekünk akár a Metropolitán Egyetemen, a tanításnál egy csomó dolognak. Tehát, hogy, hogy ezek a jó értékalapú kapcsolódások szerintem így, így fenntarthatóbbak, mint hogyha csak érdekalapon kapcsolódnak az emberek.
3: Ami biztosan segített az első évünket, azt, azt viszonylag jó eredménye. Zártuk, és így a, az ellentrúkkereink meglepetésére is. És ez azért sikerülhetett, mert hogy, hogy abban nekünk addigra már volt egy jó három-négy évünk, amit, a, amit ebben a közegben network töltöttünk el. Tehát, hogy, hogy nem teljesen ismeretlenül jöttünk ki úgy, hogy iránytűvel, meg térképpel a kezünkkel, hogy akkor most becsukódott mögöttünk egy ajtó, és nézzünk körbe, hogy, hogy merre van az arra, és hogy, hogy merre menjünk. Hanem, hanem tulajdonképpen egy megáldozott közegbe érkeztünk, és, és volt hova nyúlni, vagy honnan meríteni ilyen szempontból. Aztán a, a magának az ökoszisztémának a körbejárása mélységileg ezután következett, mert hogy a felszínen már minden szegmensből, tehát ugye az oktatás, startupok befektetők, akcelerátorok, inkubátorok, államszektor, megvoltak megvoltak egy-egy irány megpontak. De az, hogy, hogy ezt el lehessen ez pedig utána a következő hosszú évek munkája. Tehát, hogy az a négy év, amit a kezdéstől belepapoltunk eddig.
0: Ez azért nagyon tetszik, már ez annyira ritka, hogy tényleg az értékekkel kezdik az emberek. Szóval mindig általában, ah, van itt egy rész, meg valamit csinálni, csinálgatják, nem, nem működik, és nem tudják, hogy miért nem működik. hogy már ez a fókusz, ez az annyira hiányzik a startup okélepítéből, okay, oké, okay, nem, nem a technológiai startup programulok, hanem úgy általában kis vállalkozásokra. Annyira hiányzik? Uh -huh. Nem? Vagy csak hát látom,
1: annyira, annyira hiányzik, hogy, hogy most már egyre többször van ilyen egyébként, hogy ugye, té tényleg próbálunk ugye az egész ökoszisztémával foglalkozni, és rengeteget kell edukálni. A, persze, hogyha valaki nagyválati környezetben jön az, hogy a három mit csinál, vagy mit nem csinál, erről majd biztos beszélünk még később, azért nagyjából megvan, de hogy a a startupok világában, hogy mikor hívjak egy HR tanácsadót, meg mikor nem, ezt azért szerintem még így nagyon helyre kell rakni, és, és nem is gondoltuk volna, hogy ez egyik legjobban menő nem tudom, termékünk, az a hogyan veszítsük össze a társalapítókat című mini workshop. Uh, ugyan, ugye azt szoktuk mondani, hogy mielőtt tényleg céget alapítanak, uh, jöjjenek oda hozzánk, és fél nap alatt megmondjuk, hogy hogy kell összeveszni, és akkor persze ennek a vége az, hogy, hogy mik, a, mik az értékek, mert uh, ugye ezt a folyamatot, amit mi tíz évig keresztül nyomtunk ugye a nagyválti környezetben, ezt lehet ugye, nagyon felgyorsítani, és tényleg ott derüljön ki, inkább a vörsokon derüljön ki, hogy fog menni ez az együttműködés, vagy nem, mint amikor már nem tudom hány éve viszik a céget, és teljesen nem tudom csődbe viszik az egészet, és sok-sok 10 millió, 100 millió, milliárd megy el azon, hogy ezt az elején megpróbálták megúszni, csak tegyék le, szúrják le azokat az alapelveket, ami alapján együttműködnek. De most már látják ezeket a fájó pontokat, és egyre többel jönnek. ne ezzel, mint az elején nehéz lett volna megtervezni, hogy na miért szeretnénk, ez benne kell lenni, és minden nap dolgozni a startupokkal annak érdekében, hogy tudjuk, hogy mi fáj nekik, és akkor ez alapján lehet egyébként a, a termékeket finom uh -huh.
0: titeket, hogy hogy, uh, hogy uh... Elítottátok be magatokat, miben különböztek a többi hasonló cégtől a piacon? Az, hogy a milyen, az más észre azt tudjuk, hogy nagyon gyenge a HR-osztály, általában csak dísznek van, vagy azért, mert a törvény meg előírja. De maga a piacon, a consulting piacon, ezt, ezt hogyan definiáltátok magatokat?
3: Mm. Mi ja, az elején oda be, hogy a, az innovációs ökoszisztéma szereplői, tehát amit már felsoroltam, hogy a startupokak ok inkubátorok, tőkebe fektetők, az oktatási intézmények és egyébként az állami ö, szereplők is, és ezzel már behatároltunk egy olyan Kört, ami, ami a magyar piacon lévő consulting cégeknek a nagy része nagyvállalatra lő, azért, mert abból lehet megélni egészen egyszerűen. Tehát, hogy ott van, ott, van, ott van tőkeerő, ott lehet eladni, ott van, ott van már egy kidolgozott piac egy kidolgozott kategória, és úgy kb. szerintem hát nem is tudom, mikor a... a Első év végére, második év környékén fogalmaztuk meg azt hangosan, hogy igazából mi most kategóriát építünk. Tehát az a, az a szegmens, ami a, a gyors növekedésű, magas innovációs potenciállal rendelkező, nem kimondottan csak startupok, de KKV körével foglalkozik, és nekik segít. Ez, ez egy viszonylag tűzterület volt még. Nagyon kevés olyan szolgáltató van, aki kimondottan rájuk lő Magyarországon, vagy pedig tudatosan lő rájuk, és, és úgy, hogy ehhez megvan a, a, a szépen magyarul így a, a track recordjuk, tehát hogy megvan meg, meg hozzá a háttér tudásuk tapasztalatuk, hogy, hogy ezzel foglalkozhatnak is, értik a problémájukat, hogy, hogy, hogy mivel küzdenek. És, és ilyen szempontból egy viszonylag üres lapra Írtunk, aminek az a szépsége, hogy, hogy nagyjából azt írsz rá, amit szeretnél, ugyanakkor iszonyat sok ö, ö, idő, meg ö, energia és pénzigényes folyamat az edukáció, tehát hogy ez egy edukációs folyamat, és először azt kellett tudnunk elhelyezni, hogy, hogy hogyan kapcsolódik egyáltalán, mit tud hozzáadni egy, egy HR szakértő, egy humántőke szakértő a, a startupok innovatív KKV-k hogy, hogy Hogy kapcsolódik ez, a, ez egész takmára, az egész szakma az univerzumba? Hát. Talán mostanra értünk el odáig a, a magyar piacon, hogy, hogy a nagy többségnek már nem kell magyarázni, hogy ennek helye van és hogy fordíthatjuk át oda, hogy akció vagy oké, okay, viszont ez a gyakorlatban hogy néz ki, tehát hogy mik azok a, a, a problémák, kihívások, tünetek, amikor, amikor be kell hívni az adott szakértőt. Tehát hogy ez a szintet a tudatosság még nincsen meg, most még a,
2: a, az awareness rész van, hogy, hogy igen, létezik ilyen egyáltalán a piacon. Érlkes, a... nagyon érlkes. Ilyen? És hát, ugye, ez
1: nem annyira segít a történetben, és szerintem ez egy fontos dolog, amit ki kéne emelni, hogy, hogy most Magyarország ugye 10 millió foci szakértő, kócs, meg nem tudom, mindenki stratégiai tanácsadónak a, a, az országa, és túl sok az eszkimo, túl kevés a fóka. Tehát, hogy, hogy nagyon, nagyon sok olyan, nem tudom, önmagát felként szakértő, meg nem tudom ki, mindenki van, aki, tudod, ez a, erre szoktok mondani, lát, láttam már embert, akkor háres vagyok, meg hogyha láttam már, nem tudom, szerződést, akkor én jogász vagyok. Tehát olyan, olyan fura, hogy, hogy, hogy nem szánják rá az időt az emberek, hogy, hogy egy témában mondjuk elmélyügyenek, és utána adjanak tanácsot, hanem ez az olcsó, gyors megoldások, csináljunk úgy, mintha ugye ezt szoktuk ugye színháznak hívni, és nagyon sokszor van, hogy ugye behívnak, és egy, persze hát jó esetben tényleg egy, egy problémával, egy tünettel jönnek, és akkor arra ha, hagynak időt arra, hogy megértsük, hogy mi a valós probléma, és arra adunk ajánlatot. De a legtöbb esetben azzal szembesülünk, hogy valaki mond egy tünetet, és már azonnal mond meg, hogy, hogy mi legyen, és akkor gyerünk, menjünk tovább. Tehát ez a nagyon gyors, felszínes, holnapra legyen meg, és ne, és, és nem legyen drága, tehát ez a, ez a, ez a másik, és erre szoktuk mondani, hogy orvoshoz sem úgy megy az ember, hogy bemész, és mondja, hogy vágja le a lábodat, hanem mész, és azt az hogy egyébként itt fáj, és akkor jó esetben kiderül hogy egyébként picit, nem tudom, benőtt a körmezéséhez, vagy csak le kell reszelni, de hogy ez a én majd tudom, nekem ezt mondják, vagy nekem ezt szállítsátok holnapra. És hogyha merünk visszakérdezni, hogy egyébként vajon mi lehet a -e mögött, mi az a gyökérok, amivel foglalkozni kéne, akkor jön, hogy akadikoskodtok, húzzátok csak az időt, mert stb. 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 És akkor így, most, most nem, nem egy olyan ügyfelünk volt, aki, aki korábban azt mondta, hogy ő, hát akkor jön, hogy megy egy olcsó megoldással, és most visszajön, hogy basszus igazatok volt, úgyhogy erre lett egy, az a ajánlmondatunk, amit sokan nem szeretnek minket érted de erre szoktuk mondani, nem azért vagyunk itt, hogy szeressenek, hanem azt mondják, hogy értéket teremtünk, hogy mi szóltunk. És tudom, hogy egy picit nagyképűnek hangzik, de tényleg ez van, hogy a tüneti megoldásokkal egy ideig lehet úgy csinálni. Igen. És akkor utána lesz tényleg drága, amikor újra majd neki kell lódítani az egész szervezetet, hogy valamit tényleg változtatni kéne. És hogy ezt a jelenséget is próbáljuk megfogni, de nagyon-nagyon nehéz.
0: Igen, Igen az, az biztos, hogy ez a bendit alapú uh, hozzáállás a dolgoknak, ez nagyon-nagyon elterjedt, nagyon, uh, mondjuk így és nem, mint butamódszer.
2: Uh -huh. szóval meg
0: kell érteni a problémát, és, és néha tényleg a cégnek maga genetikáját kell ilyen crisp móddal uh, megeditálni ahhoz, hogy az a cég azt tényleg ki tudja heverni azt a betegséget, ha lehet ilyen ideologiát, vagy egy ilyen szót használni. És nehéz. De, és tényleg jönnek ezek, a, ezek az emberkék, akik egyébként nem is jönnek általában a podcastunkhoz Ez ilyen uh -huh. meglepő módon, nem is tudom miért. Uh, Na no, igen, nehéz, nehéz. Fel kell lenni.
1: Te is azt mondod, hogy értéket akarsz az által teremteni, hogy ugye mélyére mész a dolgoknak, és amikor mélyére kell menni, akkor azért kiderül, hogy valaki érti a dolgot, vagy nem. Vagy így csak van. úgy kell csinálni, mintha. Uh, és ez tök jó lenne egyébként, hogy helyére kerülne, hogy, hogy mindenki azt csinálja, amihez ért, és akkor egy picit talán így könnyebben menne a működés.
0: Igen. Hogy, hogy ősznelek, én is, amíg fel nem nőttem, idézőjel biznisz szempontból addig nem értettem, hogy mit jelent az, hogy okos kérdés feltenni. A kérdés az kérdés, igaz? Hát tényleg az okos kérdés feltenni, az, a, lát, ahhoz látnot kell az egészet, hogy működnek a dolgok, legalábbis minél nagyobb részét. Ma addig csak felszínes kérdéseket teszel fel. Hát ezért, ezért
1: tudom, hogy sokszor a... Coaching társadalommal is komoly összetűzésbe keveredünk, amikor ugye valaki éppen végez az egyetemen, és akkor ő hirdeti, hogy ő már tök jó ő meg kócs. Sondom, hogy ahhoz, hogy az ember, pont amit mondtál, ahhoz, hogy az ember jól tudjon kérdezni, ahhoz nekem van mondjuk 72 szenárió a fejemben, hogy vajon mi lehet mögötte, akkor, akkor tényleg úgy tudok föltenni kérdést, hogy nem tudom. És, és mi nem is szoktunk egyébként úgy coachingot csinálni, hogy akkor most nagyon okosokat kérdezünk, hanem mindig kombináljuk egyébként a coachingot, a mentorálást, a tanácsadást, mert hogyha neki kell egy modell, és az a modell helyére teszi a fejében azt egyébként, ami éppen nemtől már órákon keresztül agonizál, akkor, akkor miért ne azzal segítsünk? Úgyhogy ebben is szerintem egy
3: picit mások vagyunk, mint más. Egyébként, egyébként oktatunk, és most pont, pont beszélgettük, van a oktatói munka, hallgatói véleményezése. És beszélgettük, hogy évvégén nagyon kíváncsiak leszünk, milyen lesz az eredmény, mert nem szokványos a, a vizsgáztatási módszerünk. És ez abban különbözik, hogy, hogy, hogy a feladat jellege, mert esetleg tanulmányt kell feldolgozni, és azért most már Magyarországon is egyre elterjedt, hogy gyakorló szakemberek konkrét eset tanulmányokon keresztül dolgoztatják a, az egyetemi hallgatókat, és az szerint vizsgáztatják őket hanem olyan feladatot kaptak, hogy úgy kell összerakniuk egy változásmenedzsment tervet, hogy nincs, nem tudnak csomó kérdésre konkrét választ adni, hanem a kérdésre jó szempontokat és jó kérdéseket tudják összeszedni. Tehát, hogy amikor először ezt megkapják, megkapnák a való életben feladatként, akkor, akkor ugye így tud elindulni, hogy végig kellene gondolni, hogy mit kell egyáltalán csinálni, milyen kérdéseket kell föltenni, kinek kell föltenni, milyen szempontokat. Tehát ez a rendszer szintű gondolkodás ahhoz, hogy mozgosítjuk az erőforrásokat, stb. És, és azt tapasztalom, hogy, hogy nem várt kihívásokat tud okozni, meg meglepetéseket. Tehát, hogy, hogy van egy olyan ellenállás a, a a magyar, nem tudom, mentalitásban, vagy fiatalokban, hogy, hogy az, hogy, hogy jól kell tudni kérdezni, és ez, ez a kulcsa sok mindennek, akár vezetőként, akár vállalkozóként, akár alapítóként, ez, ez nem ágyazódik be, és innen egy kicsit már át lehet vezetni arra a gondolatra, amit itt a, a bevelegítő beszélgetésnél említettünk, hogy vajon a, vajon a, a, a magyar, vállalkozókban, miért van ez a szemérmesség, vagy nem is tudom, bátortalansága, amit, amit kérdeztél, vagy valahogy ez úgy fogalmaztál. És hogy, hogy, hogy ez innen gyökereztethető, vagy innen indul valahonnan, hogy, hogy már eleve az oktatási rendszer, magyar oktatási rendszer arra szocializál, hogy, hogy hallgatás és megfelelés. Tehát ez a kiálló szők beveretik, a, az átlagos a a norma, hogyha akár fölfelé, akár lefelé kitérsz, azzal nem tud a rendszer mit kezdeni, és, és ezért folyamatosan a, a, az átlag irányába vagy terelve, tehát, hogy feleljél meg. És, és nekünk erre van egy ilyen ugye ez az egyik ö, oka másik oldalon, meg ezt azért ö, nyilván így történelmileg is vissza lehet vezetni, hogy akkor milyen gazdasági meg társadalmi ö, Behatások, meg változások voltak, így, így a, akár rendszerváltás is előtte a lévő korszakokat tekintve, ami ide vezetett, de hogy összességében a, a mai oktatási rendszer sem feltétlenül azt segíti elő, hogy akkor kezdeményezzünk, kérdőjelezzünk, előrelépjünk bármilyen témába. Én azt
1: mondani a hallgatóknak, hogy igazából nem lesz nehéz ez a, a vizsga alkalom, igazából velem kell vitázni egyet és akkor így hirtelen így, így felkapják a fejüket, és talán egyre többen örülnek annak, hogy igen, lehet érvelni, ellenérvelni, nem tudom, fölhozni a dolgokat, de nagyon sokan megijednek, tehát látom az arcukon, hogy úristen, tehát nem az van, hogy akkor kiérdem, és akkor megvan, hogy a könyvnek nem tudom, mettől meddig kell bemagolni, és akkor tényleg akkor majd a definíciókat, hogyha tudom, na, én sosem fogok kérdezni definíció, de az, hogy hogyan kell alkalmazni, és ezt hogyan kell nagyon gyorsan váltogatni a fejében, hogy melyiket használod, hogyan használod, győzzél meg, ha innen nem megy, akkor, akkor tudjál, nem tudom, egy paradigma gyorsan egy másik szemszegetbe hozni, nincsenek erre fölkészítve, és utána meg csodálkoznak, hogy bekerülnek a világába, és nagyon lassan indulnak.
0: Igen, igen, az biztos sajnos. Na, és ez ilyen visszatérő probléma, ez az oktatási rendszer. Hát, Szerettünk
1: volna jobb híreket hozni, de dolgozunk rajta.
0: Igen, szerintem kell beszélni a problémákról, így legalább van esély az embernek elgondolkodni arról, hogy oké, mi más lehetne akkor csinálni. Szóval hát. Lehet akkor ha, ha otthon valamit, nem tudom, okosabb játékokat venni, összerakni, kreálni, hát. Valami valami, legalább tud az ember gondolkodni rajta. Mikor abban az államvilág beírünk, hogy milyen szép az oktatási rendszer, és akkor majd ügyes sokos vállalkozóink lesznek, hát az ez... bocsét, nem fog működni.
2: Egyébként
1: sok mindent lehet már otthon is csinálni. Tehát ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy mi van a befolyásolási körünkön belül. Valószínűleg ennek most így nem tudunk neki menni, hogy akkor megváltoztatjuk az oktatási rendszert de az igen, hogy amikor hazajönnek a gyerekek, akkor mit kérdezel tőle, hogy milyen volt az ebéd, vagy várja, nem az a legjobb jó volt az ebéd, jó, és akkor ebben így, így kimerül, vagy az, hogy, hogy mire vagy a legbüszkébb a, a mai napon, mi sikerült a legjobban, mi újat próbáltál ki, mit tanultál belőle, és már ezzel egyébként, hogy adsz egy biztonságos környezetet, és a biztonságos környezetben hozod ezeket a kérdéseket, és kialakul egy beszélgetés, már ezzel egyébként nagyon sokat lehet változtatni.
0: Igen. Um, hogyan osszátok meg egymás között a faladatokat? Ketten vagytok, kétszemélyes hadsereg vagytok, hogyan osszátok meg úgy, hogy, hogy jó legyen egyik se van a másnak a tyúk személyre? De mégis, ugye már több tíz éve ismeritek egymást, ez, ez hogy működik?
2: Hát a,
3: de egyrészt van egy ilyen alapszabályunk, hogy projektesítve dolgozunk, tehát, hogy ügyfél szerinti projekt kiosztás van, hogy ki kiért ki fele, vagy kinek az ők ántja úgymond, és akkor ott... E, e, az elejétől a végéig felelősség van, tehát hogy ezt, azt menedzseljük a vonatól kezdve, hogy, hogy ügyfélegény felmérés egészen odáig, hogy, hogy számlázás. A, a másik meg... Ez is olyan, mint egy páros mint egy játék, vagy csapatjáték, hogy, hogy megvannak a posztok, de időközben látsz a pályán, és bemozogsz, hogyha azt látod, hogy, hogy éppen, éppen a másiknak a posztja üres, vagy oda, oda kell. Tehát, hogy, hogy ezt még viszonylag, amikor amikor ugye ketten mondjuk viszonylag könnyű művelni, mert hogy, hogy egy fókuszol a dolog, mert, hogy egy, egy másik emberre kell figyelni, ugyanakkor a, nem feltétlenül csak ketten oldunk meg mindent. Tehát, hogy van, vannak olyan kapcsolataink, partnereink, hogyha olyan témájú a megbízás, vagy olyan terület van, akkor, akkor koprodukcióba kvázi behúzzuk őket, és együtt dolgozunk a, a, az ügyfélnek. Úgyhogy igazából ez a titok, hogy ugyanúgy, mint ahogy vannak az alapértékek, amiket leütöttünk, vannak alap szabályok a működésünkben, amihez megpróbáljuk magunkat tartani, és, és azokat a mintázatokat behúzni, vagy átültetni, amit, amit akár a nagyvállalati környezetben megtanultunk, hogy minek miért van értelme, és, és ami alkalmazható is kell a, a mostani a mikrovállalkozásunkban, azokat tehát is húztuk és alkalmazzuk, ami, ami meg nyilván nem a mi méretünkhez szükséges, azokat meg elhagytuk, de hogy... hogy Uh, nagyon szoktuk azt javasolni, hogy uh, akár olyan fiataloknak is, akik ilyen nagyon egyértelműen tudják, hogy, hogy ők vállalkozók szeretnének lenni, hogy a, a rendszer szintű gondolkodást uh, és nagyon sok minden más készséget, meg tudást fel tudnak szedni egy, egy néhány éves nagyvállalati tapasztalatba, ami, ami iszonyat hozzáadott értéket tud teremteni utána a a saját vállalkozások építésében. Ugye nem véletlenül van egyébként ez a statisztika, és nem tudom, hogy, hogy, hogy mondjuk Amerikában vagy van ez hova tehető, de hogy azt mondják, hogy ez a középkor, valahol a középkor tájéken, tehát ez a 35-40 éves kor az, ahol a legsikeresebb startuperek vagy vállalkozók alapítók vannak. Pontosan azért, mert hogy előttük van az a 20 évnyi, 15 évnyi munkatapasztalat, amit valahol eltöltöttek, akár már nem tudom, háromszor, négyszer bevuktak egy vállalkozást, vagy akár lehet, hogy, hogy munkavállalóként kezdték valakol és úgy bontogatták ki a szárnyukat, de hogy, hogy egy, egy több évtizedes tapasztalattal a zsebükbe indulnak neki vállalkozást építeni.
0: Igen, meg ugye bár a time managementben jók. Már általában azért 40 évesen már van egy-két gyerek, van egy lakáskölcsönnek hasonló, úgyhogy nem lehet csak úgyni bulizni és éfféli éfél, kódolni a dolgokat, hanem ott már kicsit be kell osztani a dolgokat. Igen, ezt a statisztikát, én is láttam, hogy, hogy tényleg ez 40, 42 év volt a legjobb. 42, azt hiszem, a, a Igen, az át...
1: tapasztalt legyen, de, de belefásult még ne, és akkor szerintem itt van ez a határmestgi, amit így érdemes belőni, és erre mondtam, hogy a legelején még abban mutatkozásnál, hogy, hogy, hogy 18 év, ez, ez már túl sok. Tehát, hogy tényleg arra jó, hogy, hogy a rendszer szemlélet meglegyen, meg tényleg egy csomó olyan dolgot az ember megértse, hogy mi miért működik egy vállalatban, de hogyha meg túl sokáig ott marad az ember, akkor ugye ez az unlearning időszak, ami ugye a corporate élet után van, hogy tényleg elfelejt az, hogy milyen, amikor nem tudom, olyan infrastruktúra van körülötted, hogy tulajdonképpen minden is biz hogy azok az izmok még mobilizálhatóak legyenek, hogy az ember egyszerűen képes legyen vállalkozni, és amikor igen, újra ketten vagyunk, akkor igenis fel kell gyűrni az ingulját, és meg kell csinálni egy csomó olyan dolgot, amit előtte egy hadsereg megcsinált neked, és mm. akkor te meg csak így átbeveregetted őket, meg megtapsikoltad, hogy tök jó, ez megvan, de hogy ez így, de hogyha ha ez már nem mobilizálható, akkor ez nagyon veszélyes, és szerintem ez ilyen utolsó pillanatos
3: volt nekem is például. Mm. Igen. És ugye ugyanez lefordítható egyébként, ha már így a, a humántőke management meg a, a, a hozzáértő HR partnerségről beszélünk, hogy, hogy minél több mintázatot lát az ember, minél több tapasztalata van, annál jobban tud segíteni, vagy kvázi kopálót lenni az üzleti döntéshozónak, vagy a vezetőnek HR-esként. És, és, ezt is azon a szemüvegen keresztül, tehát hogy az, azzal, azzal a látásmóddal, vagy ezzel a tapasztalattal, amit a most négy-öt év alatt nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani, de ahány céget láttunk, ahány vezetőt mentoráltunk, tehát hogy ez már ilyen három számély gyüretehető a, a, a négy év alatt, és hogy ez egy olyan, ö, olyan rálátást meg mint mintázatot hoz, amit, amit egy minta alapján, egy cégnél, vagy két nagyvállát, tehát hogy, hogy nagyválláta szinten ezt a, ezt a mintázatnak, ezt a skáláját nem lehet behúzni. És hogy, hogy ezért van az, hogyha visszagondolunk hogy amikor beszéltünk arról, hogy mit jelent az üzleti, partnerség, még nagyvállalati sapkában, nagyvállalati szemlélettel, akkor ez megint ez a tudtuk, de nem sejtettük kategória volt, hogy, hogy ha, ha, ha olyan vállalkozókkal, olyan vezetőkkel dolgozol, akiknek ugye a cégméretből adódóan sokkal jobban fáj, és valós probléma az, hogyha üzletileg már a szervezeti aludműködés miatt az eredmény, és tényleg változtatni akarnak, ott lehet igazán elkezdeni ezt a fajta munkát. Nagyvállalati környezetben már egy bizonyos méret felett ö, nagyon, nagyon nehéz elérni azt a, azt a bevonódást vezetőktől, ami egy olyan szintű, ahol, ahol mondjuk a te saját vállalkozásodról beszélsz, vagy egy, egy, egy KKV-nak vagy az ügyvezetője. vezetője. Tehát, hogy, hogy soha nem fog annyira fájni anyagilag, soha nem lesz az, az igaz üzleti nyomás rajtad, mert hogy a, 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 a nagyméret, a tehetetlenség, akár a diverzifikált portfólió miatt nem lesz rajtad az a nyomás, hogy mi van, hogyha holnap ö, nem, tudom, nem tudsz eladni és bezára volt.
0: Oké, okay, térünk a lényegre. Mi ez az H-a? Eszik vagy iszik. Hogy látjátok ti? Ezzel az egyedi koncepcióval. Mi a rossz benne, mi a jó benne, mit csinálnak rosszul az emberek, és mi az, ami nagyon hiányzik.
2: Én akkor
1: kezdeném, mert most egy nagyon fájó dolog, és ebben rengeteg rengetegszer belefutunk, hogy, hogy mostanában a, a, igazából mindenki, mindenki háres, tehát hogy ez az egyik, amit az előbb is elkezdtem mondani, hogy most mindenki ért hozzá, tehát hogy a, a három napja még office manager volt, és most már akkor ő a háres, mert már látott embert, tehát hogy ez nekünk nagyon fáj, és az, hogy ez alapján ítélik meg a háreseket az meg még inkább. Tehát, hogy biztos, hogy azon is dolgozni kell, hogy a vezetők jót várjanak el a Hárestől, de a Háreseknek meg, meg kell mutatni, hogy mit kéne tőlük elvárni. És akkor ez egy picit ilyen tyúk vagy tojás, de hát mi inkább ugye, ott tudunk hatni, hogy megmutatjuk, hogy mit tudna hozzáadott értéket teremteni a hárs, Tehát azt látjuk, hogy, hogy a, akik most háresek nem hogy a hárhez nem értenek, nem, igen, plusz az üzlethez sem. Tehát szerintünk az a jó háres, aki először is megérti az üzletet, hogy milyen kihívások vannak, és az képes le, lefordítani oda, hogy hol kell beavatkozni a szervezetbe, hogy ezt a, a stratégiába kell beavatkozni, a struktúrába, a folyamatokba, a vezetőkbe, a javadalmazásba. De hogy, hogy tényleg azt látjuk, hogy még maga az alapvető háres tudás sincs meg, és aztán az, hogy ezt képesek legyenek átfordítani, hogy az üzleti szempontból ez mit jelent, az meg pláne nincsen. És akkor az, hogy, hogy mindenki háresnek nek hívja magát, aki már látott embert, emiatt van ez a nagyon rossz megítélés is, ezért is van, hogy amikor azt mondjuk, hogy hrs vagyunk, és egyébként nagyválti környezetből, akkor alapvetően nagyon-nagyon negatíva hozzáállás. Tehát ennek az elfogadtatása egy nagyon nehéz uh, feladat, hogy felső vezetőként uh, üzletvezetőként az emberek azt tudják mondani, hogy na most nekem kell egy HR szakértő, mert ez az üzleti kihívásom és már egyébként az igény megfogalmazásánál is sajnos ezt látjuk, hogy már a, a, a ügyvezetők is úgy jönnek hozzánk, hogy akkor nekem kell egy időgazdálkodás tréning, és akkor csodálkoznak, hogy ezt mi nem adjuk, mert valószínűleg úgysem az a gond, amit ők szeretnének. Tehát hogy egy, egy óriási szemléletformálásra van szükség az, hogy ideig ott a HR, igenis sokat tehetnek a HR nem szakemberek ezért, illetve az is, hogy a vezetők nem várták el, hogy ezt jól kelljen csinálni. Tehát elfogadták azt, hogy elég nekünk egy rekrúter, ahova beraknak. Egyébként ismét nagyon tévesen egy nagyon-nagyon junior szakembert, akin után áteresztik az egész szervezetet, és ő biztosítja az utánpótlását a, a szervezetnek. Tehát rengeteg anomália van, de mégis folyamatosan csökken a hárnek a reputációja. Van, van mit tennünk bőven.
3: Most volt pont egy, egy ügyfélbeszélgetésem, ahol egy, egy ügyvezető, igazgató keres maga mellé egy HR tanácsadót, mert eleve, eleve az elnevezés is nagyon haladó szemléletű volt, tehát hogy nem HR igazgatónak meg, nem tudom, Edu Pager nem társainak nevezte, hanem HR tanácsadónak, és amikor először láttuk a kirást, akkor egy kicsit így, így Bocsálattam is magamban, hogy milyen mindíthatásból nevezték így el, és akkor, és akkor elindult a beszélgetés, hogy tulajdonképpen mire is lenne szükségük, és kiderült, hogy azért alakult ez így, mert abban a szerencsés helyzetben ö, ö, van ez, a, ez az ügyvezető igazgató, hogy ő nem fertőződött meg a karrierje során a, a rossz HR-es mintázatokkal. Mondta, hogy ő, ő nem, nem, nem volt közvetlenül, közel élménye egyetlen HR-es szakemberrel sem eddig, hogy, hogy ő ezt a saját bőrén megtapasztalja, hogy mit lehet válni, meg mit nem lehet válni. Úgyhogy ő csak így szüzen a saját igényei, üzleti igényei alapján, meg tudja fogalmazni, hogy mire lenne szüksége, milyen támogatásra. És ezt a is, táz a vége, hogy úgyhogy nincsen megfertőzve, gyönyörűen leírta a valódi tanácsadó szerepet. Hol elmondta azt, hogy, hogy ezek az üzleti kihívásaink, ezeket a tüneteket látja a szervezetben, ami kapadályozzák a további növekedést, és hogy ezt meg ezt meg ezt várná el a, 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 attól a három partnertől, aki, akinek kvázi a jobb keze tudna lenni, és, és szervezetileg a, hozzá tudja igazítani a, a csapatot az üzleti célokhoz. És, és így, 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 így jön ez, hogy, hogy Ja, és a történetnek a szépsége, hogy már nyolc, tehát hogy nagyon több hónak több mint fél éve keresnek, és úgy, úgy um, kerültek hozzánk, és, és, és hogy, hogy ez most egy általános mintázatnak kezd látszani, vagy, vagy ez olyan, hogy amiről beszél az ember, azt vonzza be, hogy egyre többen keresnek azzal, hogy ezt a fajta szemléletet keresik, vagy azért, vagy azért mint ebben a példában, hogy még nem volt se jó se rossz tapasztalata, tehát, hogy szűz felett, vagy azért, mert már tudja, hogy milyen a rossz, de azt is érzi, vagy érti, hogy miről lenne szüksége, és, és ezt szeretné behúzni. És e, itt mindig jön ez a tyúk vagy a tojás kérdés, hogy előbb legyenek jó HR-sek, és utána majd a vezetők elvárják, vagy a vezetők várják el, és abból lesz, majd a jó HR-sek. És hogy ilyenkor el szoktuk mondani, hogy... hogy, hogy, hogy a kettőnek együtt kell összeérnie. Tehát, hogy így az alulról felfele, meg a felülről lefele közelít egymás felé, és az egyszer csak összeér, és a, a, annak lesz majd egy ilyen ö, szép kirajzolódása. De hogyha ha nincsen meg a két véglet, tehát, hogy a, a jó hr alapanyag, meg azok a vezetők, akik ezt jól tudják elvárni és kérni, akkor akkor sose fog megteremtődni ez a meccet, ahol a, a valódi üzleti partnerség, HR partnerség nézre tud jönni.
1: Van, van még egy nagyon uh, idegesítő tendencia, amivel szerintem tényleg ki lehet minket kergetni a világból, hogy ahelyett, hogy jól csinálnánk a Hárt az alapdolgat, ki van egyébként ezt találva. helyet, hogy jól csinálnánk, adunk mindig valami olyan szexi nevet ne, neki, amivel így el lehet vinni, hogy akkor, akkor most nem tudom people and culture, meg nem tudom wellbeing anyám kinya, neveket adunk neki amivel persze tök jól elfoglalkozgat nem tudom hány ember egyszerre, de igazából az, hogy jól kéne csinálni, az alapokhoz kéne visszamenni. De hogy ez, ez ugyanaz, amiről beszéltünk, hogy, hogy ilyen felszínét nem tudom, csináljunk úgy, mintha megoldások, ameddig nem tudom, egy adott ember egy adott pozícióban van, addig csináljunk úgy, mintha valami történne, aztán én barról el, és akkor utána majd valahogy valaki megcsinálja, úgyhogy ez az egyik, hogy, hogy, hogy megpróbálunk ilyen nagyon szexi neveket adni e, dolgoknak, és akkor majd elhitetjük, hogy. A másik az az alapvető félreértés, hogy ugye az egyetemben meg kérdezni a hallgatóktól, hogy hát miért jöttek HR szakra, és hát ugye az alapvető dolog, hogy mert szeretjük az embereket, és akkor szoktuk nekik mondani, hogy akkor viszont csillag, ilyen rossz helyen vagytok, vagy ha szereti valaki az embereket, akkor menjen nem tudom, szociális munkásnak, vagy nem tudom, akár pszichológusnak, vagy, vagy ilyen jellegű, ahol tényleg emberekkel foglalkozik. Amikor elmondjuk nekik, hogy azért HR-esként az üzletet kéne először is érteni, és azokat a HR struktúrákat, folyamatokat, mechanizmusokat kell mögé pakolni, amitől jól működik a szervezet, akkor azért így szoktunk meglepett szempárokkal találkozni, hogy hát ők ezt lehet, hogy nem így gondolták. Ugye olyan alapvető félreértések vannak, és, és mondom, ezek a a, a, a szexinek tűnő, nem tudom milyen álcába bújtatott ö, ö, dolgok, ezek nem segítenek, mert vissza kéne menni az alapokhoz, és jól kéne csinálni magát a kumán erőforrás tevékenységet.
3: Ami, ami nagyon-nagyon rosszat tesz, a, egyrészt a szakmának meg egyébként ennek a, a HRS meg a üzleti vezetők együttműködésének, hogy hogy csak szor az üzleti vezetők a saját képtelenségük kompenzálására akarják használni a HR-t. Tehát, hogy, hogy nagyon sokszor találkozunk azzal a félreértéssel, valahol implicit, valahol explicit módon, hogy, hogy a HR az azért jön, hogy nekem ne kelljen az emberekkel foglalkozni, mert majd ő motiválja őket, ő nem tudom fejleszti őket, stb. 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 És akkor ezekben az esetekben a, ugyanakkor a vezetőknek vagy a, a tulajdonosoknak, cégalapítóknak szoktunk ráodást okozni, amikor itt finoman rávilágítunk, vagy odaigazítják őket, hogy a, a, a HR feladata az nem az, hogy kompenzálja a, a vezetői képtelenséget, a HR feladata, hogy megteremtse azokat a, az eszközöket, rendszereket, folyamatokat, teljesítménytámogató eszközöket, amik ahhoz kellenek, hogy képessék Tegyék a vezetőt és a csapatot a legjobb teljesítményre. Tehát, hogy, hogy segítse őket ebben is, és az ő vezetői fejlődés támogatásában, de nem helyettük
2: végzük el a munkát.
0: Akkor mi, mi a különbség, mondjuk, mi, a, mi, a, mi kéne legyen a felelőssége egy főnöknek, és mi az HR-nak, a HR szakosnak vagy a szakembernek a cégen belül? Hol, hol van az a, az a, az a vonal, mikor azt mondjátok, hogy na, ezt, ezt kényt csinálva azt meg a másik?
1: Ez egy nagyon jó kérdés egyébként, mert, mert amikor mi elkezdünk dolgozni, akkor ugye mindig azt kérdezzük, hogy mi a vízió és mi a stratégia. És ez lenne állapvetően a feladata, és ugye említettet, hogy te pont ezzel foglalkozol, hogy ez, ez összeálljon. Nekünk akkor nagyon jó dolgunk van, hogyha a vezető azt tudja mondani, hogy figyeljetek, itt van a vízióm, és az elkövetkezendő három évben ezt szeretném elhírni, és ezek a fő fókuszpontok. Ilyenkor mi már nagyon boldogak lennénk. Um, és utána mi azt mondjuk, hogy, hogy ehhez a, az üzleti stratégiához mi tervezük a ház stratégiát, amit az előbb beszéltünk, hogy milyen struktúrában, milyen folyamatok mentén, milyen vezetőkkel, milyen emberekkel, milyen javadalmazás mentén lehet ezt az egészet úgy összepakolni, hogy elérjék azt az üzleti eredményt. De nagyon sokszor azzal találkozunk, hogy, hogy nem, hogy a vízió nem fogalmazódik meg, de az, hogy hogyan kéne eljutni, tényleg Halvány halványfogalmos nincsen a, a vezetőknek. Úgyhogy azért itt vannak még kihívások ezen az oldalon is, és jó esetben akkor együtt tudunk dolgozni egy tanácsadóval, aki segít az üzleti stratégiát a pénzügyi erőforrás, hogy akkor mondjuk a mi szemszögünkből igazából azt szoktuk mondani, hogy akkor stratégia valami, hogyha minimum közép és hosszú táv meg van fogalmazva, és erőforrások vannak hozzárendelve. És akkor jó esetben a pénzügyi erőforrások azokat már ő érti, látja, tudja, hogy mi kell hozzá, és mi hozzápakoljuk a másik lábat, ami pedig a humán megközelítés. A humán erőforrás, a humán tőke. Tehát, hogy tényleg tekintsünk már a, a humán erőforrásra, is tőkeként ugyanúgy
2: befektetés, ugyanúgy ki kell hozni belőle a maximumot, ehhez már meg kell teremteni az előfeltételeket. Oké, okay. egy
0: órájában beszélünk, de imádlak titeket. Szóval so... Izé stratégia, alapelvek, alapszabályok, szóval ez ilyen, hogy ez a gerince, ez a DNS a cégnek. Ha ez nincsen, akkor mit akarunk kezdeni az életvel? Szóval ez ilyen egyszerű. Én, és és ez az, hogy tény... van, amikor, amikor
1: ezt elmondjuk valakinek, és figyeljetek, ez, ez, ez nem, ugye, hogy hívják a rakétatudományt, ez olyan magyar olyan furán hangzik, hogy, hogy vissza kéne menni az alapokhoz, és jól kéne csinálni az alapokat, jól kéne vezetni. De hát ez olyan unalmas. Tehát inkább vagyunk neki valami szexi nevet hívjuk, mondjuk agilitásnak, vagy nem tudom mi, a és akkor majd jó lesz, és akkor eltereli a figyelmet onnan, hogy az alapokat jól kéne csinálni. Úgyhogy ezt tudom, hogy nem vagyunk vele népszerűek, de hát megbeszéltük, hogy, hogy nem azért vagyunk itt, de hogy az igazság meg sokszor fáj.
0: Az biztos. Főleg, főleg a jó dolgot csinálni. Bocsánat. Főleg a jó dolgot csinálni, a, a, azt, ami, ahogy kell csinálni a dolgokat, az borzasztóan fáj. Na, nem mások nézzünk az saját életünkbe. Elmenni a konditerembe minden nap, az borzasztóan fáj. Egészségeset enni, hát ki akar brokkoli tenni, igaz, mert spenótot, mikor lehet is kis meg hasonló, főleg ilyen télen. Úgyhogy ezek ilyen dolgok, hogy, hogy ami, amit kéne csinálni, az kell, uh -hmm. és akkor az meg nehéz. Patrici. Um,
3: Egyszerűen Létezik ugye az üvegplafon elmélet, ami, ami, amit egyébként le lehet fordítani úgyis egy kis péter -elvel kiegészítve, és akkor mindjárt elmondom, hogy mire akarok utalni, hogy, hogy minden vállalkozás annyira jó, amennyire a vezetője vagy a, a management gárda jó. Tehát, hogy addig tud eljutni üzleti teljesítményben is, ahol, ahol az ő, ő, ő maximum van, és ez ez nem a... Nem a nagyvállati ö, környezetről beszélek, ott is egyébként észrevehető ö, feltétlenül, ahol, ahol olyan, mint a Titanic, hogy, hogy a saját ö, tehetetlen lendületétől fogva megy előre évtizedeken keresztül, és hogy ott a dolgok folyásában csak nagyon minimálisan lehet beavatkozni. De, de tényleg a, a, a KKV startup környezetben az, hogy milyen állapotban van egy vállalkozás, az a lenyomata a, a vezetőknek, a vezetői gárdának és hogyha ha, ha fejlődni akarnak, akkor egy idő után azt észre, hogy az üzleti eredmények nem jönnek, vagy pedig nagyon szépzilált a működés, igaz, egészségedre, és, és elkezd, elkezd fájni üzletileg, és akkor, akkor jutnak el egy idő után, de hogy oké, okay, akkor el kellene kezdeni foglalkozni a csapattal is, de ott még mindig a csapatról beszélnek, és nem, nem arról, hogy nekik mind kell változtatni, és a Munkánknak a, a nagy része az, az a változásmenedzsment, amikor eljutatjuk a, a statikus, mert így szoktam, nem az én rendszeremben van a hiba, odáig a, a vezetőt, hogy mi az őre hatása vagy befolyása az aktuális helyzetre, vagy pedig a növekedés elősegítésére. Tehát, hogy hol van az ő vezetőként ebben. És, és ezért szoktuk azt mondani, hogy hogy csomó esetben egyébként a maga a megoldási mit kellene csinálni, az pofon egyszerű, tehát ez ilyen egy, egy, egy órás konzultáció, olcsón megúszva, egy nagyon, nagyon egyszerű, nagyon konkrét akcióponttal, de hogy, hogy igazából ilyenkor, amit megvesznek a, a vezető tulajdonosok alapítók, az az, hogy az ő változásmenedzsmentjük az úton, hogy, hogy eljussanak A-ból és egy olyan döntésre, amit önmaguktól vagy nem ismernek fel, vagy lehet, hogy tudat alatt már felismertek, csak még nem mernek ellene tenni, vagy másképp cselekedni. Tehát, hogy így um, egyszerűen is megúszatóak lennének a, a, a dolgok, de, de nagyon sokszor ezért húzódik el, és ezért nagyon költséges, mert a... Mert, a, mert a, az embernek a változási hajlandóság vagy képessége az, az önmagától véges vagy korlátozott.
0: Mm. Igen, igen, ez, ez is velük sajnos, hogy, hogy de mindegy, nem egy nap panaszkodjunk, de ez nagyon tetszik, amit pontatok hogy, hogy megnézitek, hogy mi a business stratégia, és akkor az alapján kezelitek, vagy próbáltok elemezni és kezelni a problémát. És ez olyan ritka, hogy világvége, vége, hiszen mindenki. Főleg kezdjük azzal, hogy a stratégia, szóval mindenki csak úgy dobigállózik, mert most már minden stratégia. Ha kimegyünk a piacra, az is stratégia. <gül> És, de hogy tudsz akkor egy, egy például marketing stratégiát felállítani vagy egy HR stratégiát, bármilyen más stratégiát felállítani úgy, hogyha nem is tudod, mi a cégnek a stratégiája. Ez az ilyen, hogy most miről beszélünk, hogy kötjük egyiket a másikhoz, milyen sorrendben.
1: De... És, és szerintem itt, itt mondtad ki a lényeget, hogy, hogy hogyan kötjük egymáshoz. Tehát, ha már megfogalmazódik az az igény, hogy ezeket kötni kéne, és rendszerben kéne gondolkozni, az már zseniális, de nem fogalmazódik meg az igény. Tehát, hogy, hogy tényleg olyan önálló életet élnek hárosztályok, döbbenetes, és akkor önnek ezek az önmegvalósító tevékenységek, hogy akkor csináljunk ilyen napot, meg olyan, nem tudom, napot, meg nem tudom, ilyen. Most pont kértem a hallgatókat, hogy a legextrémebb dolgokat hozzák, de hogy tényleg, tényleg volt minden. Azok a kócselekvések, ami, ami miatt úgy csinálunk, mintha csinálnánk valamit. És akkor lehet arra panaszkodni, hogy egyébként, hogy mennyire túlterheltek vagyunk, és mennyi dolgozunk a hárra, de hogy ahelyett, hogy az lenne a hozzáadott érték, hogy egyébként meg hogyan változnak az üzleti eredmények, csak hát ez meg nehezebben megfogható, meg az nem köthető direktben egyébként a HR de az, hogy most nem tudom, van éppen banán, vagy éppen miért, nem tudom, rohat narancsot hoztak, tehát ezek, ezek meg, meg igen. És akkor egyre több ilyen látszott tevékenység van, hogy mindenki igazolja igazából a, a létjogosultságát, és emiatt megy félre, hogy, hogy abszolút hogy rövid távú tüneti megoldások vannak. Mert ez kevésbé látszványos, hogy igen, üzletileg egyébként mögé a dolgokat, megfelelő támogatást nyújtok a vezető, és minden silen van. Hát ez, ezt nehéz berakni évvégén, hogy akkor ez mind a hárnak az érdeme. És hogy ebben ez van, van mit tennünk,
3: azt hiszem. Szerintem igazi érdekes megemlíteni, hogy, hogy csináltunk egy kutatást, még amikor elindítottuk a vállalkozást, akkor fogalmaztuk meg azt, hogy hogy azt hallottuk mindenhol, hogy a, a tőke befektetők a vezetőkbe, alapítókba csapatba fektetnek, tehát egy emberbe fektetnek, és egy, ez, egy, ez, egy, ez egy humán szakma tulajdonképpen, hogyha ha ilyen szempontból nézzük. És, és ugyanakkor meg azt tapasztaltuk, hogy hát igazából nincsen piaca, mert nem egy pesgő, túlterített piacra léptünk be, hanem így, egy ilyen nagy légüres térbe éreztük magunkat ennek a szakmának a képviselőjeként ezen a területen, és ez arra ösztönzőt minket, hogy egy, egy reprezentatív kutatást a magyar piacon, a magyar kockázati tőke körébe végeztünk arra vonatkozóan, hogy a befektetési és portfólió menedzsment időszakban hogyan jelenik meg ez a humán faktor. Tehát, hogy a befektetés előtt vizsgálják-e, hogyan vizsgálják mérik-e a, a potenciáját az adott csapatnak vagy a vezetőnek, és a portfolyó időszak alatt hogyan fejlesztik, segítik őket. És, és a, a, a hosszú történet röviden, hogy az jött ki, hogy... hogy a, a befektetőknek a, a nagy része, tehát ugye ez, ez 80% fölédő, 86% volt a szám, hogyha jól emlékszem, 86%-a semmilyen eszközmódszert, semmit nem alkalmaz. Sem a befektetési időszakban, sem a portfolyi management időszakban arra vonatkozó, hogy felmérje, vagy a fejlődésben támogassa a befektetett csapataikat. Tehát ö, ö, tulajdonképpen az egyetlen eszköz ez az a, a évek és a rutin, illetve az emberismeret, amire hagyatkoznak, és ezzel alapján hozzák meg a döntéseket, ami azért elszomorítom, mert ezzel párhuzamosan a, a kontrollkérdés, hogy egyébként a, a portfólió cégei közötti bukások mögött mi van a legnagyobb százalékban, az mind humán faktorra vezethető vissza. Nem volt jó az ember, nem volt jó a csapat, stb. 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 Tehát, hogy, hogy, hogy van ez az ellentmondás, nem foglalkozunk vele, nem költünk rá, emiatt bukik be a csapat, és mégis, Mégis euh, így, működik a, így működik a rendszer. És ugyanez a mintázat, ez lefordítható, euh, mind vállalati környezetre, tehát nem csak a befektetőknél, vagy, vagy, vagy akár nagyvállalatoknál. Annyi különbséggel, hogy ott a, mivel ez szokás, mivel ezt így szoktuk, mivel ez az elvárás a piacon, hogy mindenféle ilyen lehetőséget biztosítunk, ezért költenek rá, és látszott tevékenységeket folytatnak, hogy, hogy tulajdonképpen ki legyen pipálva, a, az a sor, hogy igen a HR az el végezve.
1: Ez egy picit visszavezet egyébként oda, amit az előbb említettünk, hogy, hogy, a, hogy a szakmának egyáltalán a létjogosultsága, hogy ugye egy ilyen befektetési folyamatnál ugye tényleg ugye azt mondják, hogy a csapatban meg az ember befektetnek, és akkor megnéztük, hogy hogy néz ki pontosan a befektetési folyamat előtt az átvilágítás. Ugye van jogi átvilágítás, van pénzügyi átvilágítás, üzleti átvilágítás. A jogihoz ugye felkérnek egy jogászt, A pénzügyi, egy, egy pénzügyi szakember, stb. 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 de amikor jön a három meg a csapat, ja hát azt mi tudjuk. Az már menni fog, mert hát évek óta ezt csináljuk. Hogy, 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 hogy itt van szerintem egy alapvető kihívás, hogy az, hogy mi az a plusz hozzáadott érték, amit egy valódi humán szakember egyébként hozzá tud tenni, ezt azért még meg kell mutatni, mert nem egy ilyen körberajzolható tudomány, hogy akkor tényleg jog, és akkor, hogyha min szerződés megpecsét van, akkor azzal foglalkoznak a jogászok. Úgyhogy rengeteg olyan határtörület van, ahol azért itt átfolyódások vannak. Úgyhogy, úgyhogy hát van, van, van mit tenni ezzel bőven.
0: Igen. Igen. Pedig véleményem szerint, valószínűleg meg is megerüstettek benne várkét, ugye? Véleményem szerint a negyedik legfontosabb dolog. Az a humán erőforrás az egész bizniszben. Az egyik hogy van egy vízió, mert ha nincsen víziód, akkor csak úgy vagy, de halak úgy vagy is kész. Van az, hogy alapelvek, annak alapszabályok ugye, bár ez adja a játéknak a, a keretét. Csak akkor kellenek játékosok. És ez olyan, hogy egy jó sakmesterből nem lesz valójában egy jó mit tudom, mm. én, triatlamos. Mm. Szóval hogy akkor jó, meg kell válogatni kik azokat, akik beengedünk a játszótére, hogy játszanak, és igen, itt elcsúszik a dolgok.
3: Na abszolút, ha, ha, ha kicsit ki szeretném élezni, ilyenkor szoktam megkérdezni, hogy láttunk-e már egyébként olyan víziót, ami kitalálta magát, vagy olyan ötletet, ami kitalálta, halidálta, piacra vitte, a stb. 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 magát. Tehát, hogy igazából én az egész folyamat elejére nulladik pontra tenném az embert, mert minden vízió, minden ötlet, minden nem tudom, mi mögött is egy ember áll, és, és nyilván utána a csapat ez, sorolható hátra, de hogy, hogy, hogy ezeket a dolgokat is össze kell tudni tenni, ami az első három helyen van, és ilyenkor ezért szoktam egy kicsit provokatívan megkérdezni, hogy akkor, akkor tudtok-e mondani nekem egy víziót vagy egy ötletet, ami saját magát találta ki, és indította el, és stb. 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 És akkor jaj, igen, tehát hogy akkor ott, ott állunk, hogy ott van az egyszemalapító, akinek már jól kell tudnia működni ahhoz, hogy, hogy mindezek létrejöjjenek, és és önmagában a vízió, meg a stratégia is, ahogy te is említetted Attila, egy elcsépelt ö, ö, frázis most már, de mindenki van mindenki, mindenki, mindenki stratégia, így szemmel gondolkodik, de hogy a, a gyakorlatban, amikor megkérdezzük, hogy van-e, azt mondják, hogy van, ide jönnek, elkezdjük a workshopot, mi az, és kiderül, hogy ja, akkor nincs. És onnan ide, hogy oké, okay, akkor akik össze, és már évek óta működő cégről van szó. És mindig ö, azt, azt kell tudni átfordítani a fékbe, hogy a vízió az nem az, vagy nem csak az, ami arra van, hogy ki tudjuk tapétázni vele az irodában a falat, mert ugye kell, amit tudunk követni, meg ilyen mission vision state-t mentek, mert az, az jól hangzik meg, nem üres a fal, hanem tényleg mi az az elérendő hosszútávú cél, amiért dolgozik az egész csapat, ami, amihez kötjük a stratégiát, ami nem változik hosszútávon, ami, ami mint egy ilyen Orgonya, a távolba le tudjuk szúrni, és arra fele haladunk. És ebben az értelmezésben már sokkal könnyebb, mint egy ilyen, ilyen megfoghatatlan lufi, ugyanazt értelmezni szokták. Tehát, hogy, hogy itt is a, a, a trendy fancy, megfogalmazások helyett sokkal inkább a praktikusság irányába próbáljuk terelni a, a gondolkodást, és, és Abba, hogy honnan fogják tudni, hogy megvalósult a, a, a vízió, tehát hogy mik azok a kézzel fogható ö, tények, ami alapján azt mondják majd x év múlva, hogy igen. Abba az irányba tartunk, hogy elértünk odaig, amit kitűztünk magunk elé. Uh
0: -huh. Igen, de a nullás az nem az, a maga az emberismeret, az önismeret a személyiség kéne legyen? És a HR akkor jön, mikor már csapatról beszélünk? Nem?
3: A, a HR az igen, de hogy a tőke. Mint, a, mint az egyik legfontosabb faktor, az igen, az ott van, hogy az alapítónak az emberismerete, az önismerete, a tudása, a tapasztalata, mindez a csomag, ami benne van, amivel ő elindul, amivel kitalálja azt, hogy ő, ő most vállalkozni fog. Uh -huh. Érzem mondjuk, hogy a, a nulla az alapító, és egyébként a, a maga a három szakma az egy későbbi folyamatba bejöhet, mert egy jó alapító ö, Viszonylag sokáig el tudják egyektetni a csapatot, és amikor már amikor eléri ebben a határát, akkor akkor kezdi húzni ezt, hogy kellene elkezdeni ebben el húzni ezt a szakterületet vagy szakértelmet mint HR. de hogy hogy a, a humántőke szempontból nézzük, akkor az az pedig egy ilyen nulla diktálta, kötve az alap előfeltételelőr bármi is szülessem.
0: Igen igen.
1: De ezt a hogy behoztad ezt, uh, vártam, hogy jöjjön ez az önismereti uh, dolog, mert azért itt a, a régióban nem nagyon jeleskedünk uh, ebben, és ami, ami tényleg döbenetes, hogy annyi vállalkozást látunk elbukni azért, mert ez a, az önismeret, az önbecsülés, ez, ez nincsen a helyén. Uh, nem tudom, Magyarországon van egy ilyen ceofét is, hogy mindenki is ügyvezető szeretne lenni, mert én akkor vagyok valaki, ha én vagyok a, a, az ügyvezető, és inkább bebuktatja a cégét, felhívjuk a figyelmét, mi fog történni, mi a tendencia, nem, nem ez a nekivaló szerep, és inkább bebuktatja a cégét, mint hogy valakit megbízom, ő legyen az ügyvezető. Tehát a saját cégemben én egy zseniális, nem tudom, marketing guru vagyok, az nem oké. Okay. Én a saját cégemben nekem kell az ügyvezetőnek lenni, és itt igen, itt, itt az ego, az önismeret hiánya, rengeteg dolog jön, de hogy ebben, ebben szerintem élen járunk, hogy mennyire nem tudjuk ezt átdelegálni, ezt a felelősséget valaki másnak.
2: Uh -huh. hát igen.
1: De az, ez, ez folyamatosan ezt én, én akarom kontrollálni, ez az enyém, majd én megmondom, de hogy, hogy szerintem pont az, amit mi is elkezdtünk, hogy, hogy, hogy nem szeretnénk mindent magunkkal átgyűrni, és nem építünk egy nem tudom, több szervezetet, hanem egy lazabb közösségben, egy hálózatban, hívjuk ökoszisztémának, bár ennek is most már van egy fura értelmezése, <tos> ebben dolgozunk, és, és érték alapon dolgozunk együtt azokkal a, a partnerekkel, akikben mi megbízunk, és szerintem ez, a, ez az alapja. De ez egy nagyon másfajta vezetés, mint amit szerintem, ugye, amit beszéltünk korábban akár az iskola rendszerben, hogy neked ezt kell csinálni. Tehát nem lehet kontrollálni, nem tudom kontrollálni azokat a, az egyenrangú üzleti partnereinket, akiknek ugyanúgy megvannak a, az irányaik, elképzelésik, víziójuk, nem van egy pont, ahol mi összekapcsolódunk, segítünk egymásnak, és utána megyünk. De hogy, hogy ennek a működtetése szerintem egy, egy teljesen más típusú leadershipet igényel, mint ez a kontrollálom, csak akkor vagy jó, hogyha ott vagy bent, és látom, hogy mit csinálsz, vagy ha nem otthon vagy, akkor viszont látom az egérmozgásodból, hogy éppen dolgozol. Tehát, hogy ezek nekem ilyen nonsense dolgok, de lehet, hogy mi gondoljuk rosszul, hogy ez lenne a jó irány, és hogy ilyen az a szövetségeket kéne építeni. Hát nem tudom. Majd egyszer kiderül.
0: Igen. Meg hát ugye a másik, ami érdekes dolog, hogy, hogy a, a, az a CEO előső CEO-nak lenni, csak akkor tudsz, hogyha van egy bordot. van egy igazgató tanácsot, addig csak igazgató vagy. Szóval ezt már, már elmutatott az egész CEO-s elmélet. A másik pedig az, hogy, hogy ez is csak titulusok. Szóval a szervezet szerkesztésébe úgy szerkeszted a szervezetet, ahogy akarod. Úgy rakod az embereket, olyan nevet adsz nekik, amiet akarsz. Szóval ez csak ez ilyen, nem tudom, berögzőtség, vagy idiotizmus, hogy nem is tudom, hogy hogy nevezzem át. Ne, ne használjunk meg nincs csománya szavakat. De például itt van egy, egy, egy cég, akit, akit, aki bekerült a, a környezetembe és elkezdem róluk olvasni, nem tudom micsoda. És a lényeg az, hogy tényleg Béla, a, a, a CEO, az egy nagyon jó szakember. De ő CEO akar lenni. Ez mivel nincs semmi baj. De akkor egy olyan CEO ott kell magad mellé tegyél, aki elvégez minden mást. Aki való gyakorlatban, ő a CEO, de a egy kártyán CEO az, az te vagy, mert te akarsz, tenni. ez ilyen, hogy úgy sűröd az egészet, ahogy te akarod, addig, amíg az emberek happyk a cégbe, amíg a, a termékek, szolgáltatások fejlődnek, és valamerre tart a cég.
1: Hm. Hát az emberek azt gondolják, hogy a titulustól ők majd magukra szedik azt a hiányzó önbizalmat egyébként, ami, ami hiányzik, és ugye, nem tudom, hogy ezt szoktuk mondani, hogy azért a, a vezetésnek a magas iskolája, amikor nem titulusod van, hanem mondjuk van egy ügyed, vagy egy témád, amit viszel, és az alapján állnak melléd az emberek, és, és, és csináltak együtt valamit, Mert Őszintén hárigazgatóként könnyű vezetni, tehát hogyha bárki meglátja, akkor igen, bárhova bejutsz, bár bárki azt mondja, hogy persze, akkor ezt Úgy könnyű, és szerintem az elmúlt négy évben én többet tanultam a vezetésről, mint előtt a 18 évig. Tehát múlti környezetben őszintén szerintem bárki eljut odáig, hogy, hogy bortag legyen. Ez, ez tényleg egy, egy kipipálandó feladat. Ezt meg lehet csinálni, de amikor egy ügy mögé kell embereket toborozni, és meggyőzni őket arról, hogy ezt akár próbónói is csinálják veled, mert jó lesz, na ott jön már szerintem ugye az, a, az a magas iskola, amit szerintem jó lenne elgyakorolni, mert az, hogy ügyek mellé állítani embereket,
2: szerintem a jövő egyik záloga lehet.
0: Következő egyszerű kérdés. Mi az HR? Mi a humán... Hogy mondják ezt magyarul? Humán erőforrás.
2: Humán erőforrás.
0: Vagy mi, mi kéne legyen? Vagy hogy fogalmaznátok ti meg a saját nyelveteken, hogy ez miről kéne szóljon? Mi gondolkodtuk, hogy bár az embereknél van ez, ez hogy a humán erőforrás minden, ami ember. Pedig nem. Akkor
2: nem. Legalábbis
0: nem kéne az legyen, de mégis az emberek azt hiszik, hogy az. És akkor hol, mit gondoltok ti erről, vagy hogyan látjátok ti ezt?
2: Én nem uh, véletlenül
3: kezdtük el tudatosan azt használni a human erőforrás helyett, hogy humán tőke. Uh -huh. És ha azért nevezzük ezt humántőkének, mert amikor humán erőforrásnak használják, akkor épp kétféle szemléletet látunk megvalósulni. Van az, amikor, és akkor ennek ilyen különböző ányalatai. Van, van ez a működés, amikor, amikor, olyan eszközként, vagy erőforrásként gondolunk az emberekre, mint a, nem tudom, a villany, a gáz, a nem tudom, főgáz, kolyólaj, stb. Tehát, hogy hasonló jellegű erőforrások, amik inputként szolgálnak a folyamataink működéséhez, és nem feltétlenül baj az nekünk, hogyha statikus állapotban vannak. Tehát, hogy úgy akarjuk megvenni, hogy készen legyen úgy, ahogy nekünk ez kell, és úgy, ugyanabban a formában felhasználni, és addig használni, amíg el nem kupik kvázi. Tehát, hogy, hogy fejlesztést, potenciálmérést nem igazán teszünk mögé, nincsen hosszú távú tervünk, nem tudom, jövővíziónk ezzel az erőforrással kapcsolatban, tehát hogy honnan, hova szeretnénk eljutatni. Még a, a human tőke management, már a, hogyha ha a pénztőke managementő metaforájára szeretnénk ültetni, vagy ezt, ezt a metaforát szeretnénk használni, akkor, akkor azt rejti magában, hogy ez egy hosszú távon megtérülő befektetés. Tehát most veszem valamilyen értéken, valamilyen állapotba, és hogyha ezt jól hasznosítom, jól mozgatom, jól forgatom, jól fejlesztem, stb. stb., stb. akkor egy sokkal értékesebb, magasabb értékű állapotba kerül az idő folyamán, mint amilyen a, a bekerülési értéke volt és ezzel nem gazdálkodnak jól a szervezetek, és, és ezt human controlling szempontból nagyon szépen forintra le lehetne fordítani, hogy milyen vesztesség az, amikor bekerül hozzánk valaki, és, és a fluktuáció miatt ki nem kényszerített elvándorlás van, tehát elmegy. Ahelyett, hogy a számunkra értékes erőforrásokat, tehát human megtérülő befektetést úgy forgatnánk, hogy, hogy, hogy az hosszú távon értéket teremtsen számunkra. És itt van a gondolkodásbeli különbség, hogy hogy, hogy lesz eszközből tényleg megtérülő befektetés a, azok az emberek, azok a kollégák, akikkel mi együtt dolgozunk. És, és ez a költséggondolkodás helyett sokkal inkább a befektetés gondolkodást hozzá, mint előköve, előfeltételt vagy követelményt.
1: Ja, szerintem ott lehet egyébként nagyon érdekes módon megfogni, hogy ha, ha megnézzük azt, hogy, hogy általában hol indul egy, egy hárosztály, hogy van egy recruitment. És akkor ugye azt próbálják, hogy minél többet csinálni, de nem nézik meg, hogy egyébként mondjuk az elvándorlásnak mi az oka. Tehát töltjük, töltjük, töltjük be az embereket, tulajdonképpen egy üres zsákba, és a másik oldalon meg kifolynak. És akkor persze lehet hibáztatni a t hogy, hogy nem veszi föl a, a jó embereket, de az, hogy mitől mennek el az emberek, azzal meg nem nagyon foglalkoznak. És az, hogy tényleg a, a, egy, egy jó potenciáljú embert fölveszünk, és abban igenis időt, pénzt, energiát kell fektetni, hogy elérje ugye a teljesítőképességének a maximumát. De ezt próbáljuk megúszni a vezetők. Ő vagy kész embert akar, és akkor azt addig kizsákmányoljuk, ameddig lehet utána balra elt, vagy egyébként meg nem foglalkoznak a tehetségekkel, és ő meg azt mondja, hogy hát akkor én inkább máshol folytatom a, a karrieremet. És főleg manapság, tehát ezeket a döntéseket nagyon-nagyon gyorsan meghozzák a fiatalok, talán túl hamar is, azért ez is egy érdekes tendencia, de, de hogy ők nem fogják azt megvárni, hogy majd a, nem tudom, mint régen a szakszervezet majd kiállértük, és akkor megvédi őket. A fenéket fogják mondani, és holnap már máshol dolgoznak. Hát, hogy, hogy nem, nem, nem abba kéne fektetni az energiát, hogy még nagyobb uh, recruitment csapatok legyenek, és akkor toborzás, kiválasztás, meg employer branding, meg csocsóasztal, meg anyámkénye, minden is van. A hogy igazából a vezetőket kéne képesíteni arra, hogy ezt jól csinálják, és meg tudják tartani az embereiket. Ennyire egyszerű lenne a mutatvány, mégis mindenki rengeteg uh, energiát vetszol a kiválasztásba, meg a... Meg a rekrutmenbe, de hogy a fejlesztésbe
3: megfoglalkanják. Munkáltatói márkaépítésbe. Hm. Márka tehát ugye hm. ez, ez a tipikus, tehát, hogy nagyon egyszerűen, nagyon, nagyon konkrét példát szeretnék arra hozni, vagy szeretnénk, hogy mi az, amikor a tünetet kezeljük a, a gyökérok helyett, ez a munkáltatói márkaépítés és a fluktuáció kérdése meg esete. Mert, mert odaig még eljutnak, hogy, hogy mérik, hogy mi az oka, és akkor ott általában ugye exit interjú és a tünetekről beszélnek, de az, hogy a tüneteknek egyébként mi a gyökéroka, odáig már nem jutnak el, és odáig még pláne nem, hogy a gyökérokat kezeljék. Mert hogyha azt kezelnék, akkor nem a munkáltatói márkára költenének ö, sokkal többet. És ilyenkor egy nagyon egyszerű el lehet dönteni, hogy mi a, mi a kihívás a, a, a megtartás, tehát hogy, hogy a házon belül tartani a jó embereket, vagy az a kihívás, hogy egyébként, Folyamatosan növünk, vannak üres pozíciók, és az a nyíló üres pozíciókba behozni az embereket. Tehát, hogy igen, a munkáltatói márkának is megvan a szerepe, meg a helye, de nem váltja ki a, a megint csak a vezetésbeli képességhiányokat. És akkor ilyen, ilyenkor jönnek azok az
1: extrémitások, amiket tényleg a hallgatók olyan gyöngyszemeket hoznak, hogy az hihetetlen, hogy akkor persze a munkáltatói márkában mindenféleképpen tegyünk csocsóasztalt, meg babzsákfotelt, meg minden ilyen baromságot, hogy úgy csináljunk, mintha egyébként fiatalos lenne a környezet, és akkor mi majd megoldjuk az utánpótlás problémát, mert bejön rengeteg fiatal, és akkor minden szuper lesz. És amikor bejön rengeteg fiatal, és szembesülnek azzal, hogy egyébként a vezetők teljesen képtelenek, alkalmatlanok, egyébként van egy teljesen, nem tudom, hierarchikus kultúra, és leüvöltik mindenkinek a fejét, hogy mekkora kárt okoznak ezzel, hogy mennyire kontraproduktív, mert hogy ezek a fiatalok fogják magukat, másnap fölmondanak, és utána az egész a világnak egyébként elmondják, hogy milyen ez a munkáltató, De, hogy ennyire a rövidtávú távú, tüneti gondolkodás van a, a fejekben, hogy akkor ez, ez milyen jó lesz, és e, mi mindent ígérnek már egy, egy állásérdetésben, csak azért, hogy úgy csináljanak, mintha. Holott, hogyha ezt a pénzt pont ugye a vezetők fejlesztésébe, Öntenék, akkor lehet, hogy megoldódná a problémák egy pillanat alatt. De a vezetők valószínűleg nem szeretnek azzal szembesülni, nekik kéne valami változtatni, mert sokkal jobb a háttérhíváztatni, hogy nem, a megint nem a megfelelő embereket vették föl.
0: Igen, viszont csak itt magamból, mert tényleg az ilyen látszabb dolgokkal, ilyen vendédekkel akarjuk úgy csinálni, hogy közben nem megint genetikához kell lemenni, hogy tényleg olyan a cégnek a genetikája, hogy ezt be tudja fogadni, vagy tényleg olyan lesz, mint a említettek az elején, a, mint a meszténél, hogy elindítanak valamit, és akkor nagyon tetszik ez, zárójában megjegyzem, Salim Ismail-nek ez az Exponential organization ő a szülőhatja és ő mondja azt, hogy jön a, a cégnek az immunrendszere, és meg, megtámadja az új dolgokat. És tényleg itt is ez van, hogy, hogy a, 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 a döntéshozóknál kell valami változás legyen ahhoz, hogy az lecsapol, legyen esély annak, ami a változásnak, hogy életben maradjunk. A, a
1: Pati mondott korábban, hogy az esetek nagy részében tényleg egy órás konzultációval elérhető lenne egyébként a változás, hogy a, ezábból a vezető alkalmatlan is ki kéne cserélni, de adjunk neki egy esélyt, meg, meg fejleszteni, csak hogy ez a, ez a felismerés, hogyha nem jön meg a vezetőkben, akkor, akkor nagyon nehéz. Tehát, hogy mi dolgozhatunk, nem tudom, évekig egy, egy szervezettel, semmi változás nem lesz, de hogy ez még izgalmasabb, amikor jön valaki, na hát ők se tudták megoldani, látjátok? Tehát akkor hogy várjátok, hogy mi megoldjuk? Tehát, hogy ez a hárítás toljuk kifelé, mindennel foglalkozunk, csak azzal nem, ami egyébként tényleg a, a valós probléma, úgyhogy ezt reméljük, hogy, a, hogy ebben lesz egy, egy felfutás az elkövetkezendő években, hogy egyre tudatosabb vezetők lesznek, akik ezt jól akarják csinálni és hogy ez a, a piaci környezetben azok maradnak életben, akik tényleg életképesek, ez most csúnyán fog hangzani, de, de nem tartja fenn őket mesterségesen egy, egy mesterségesen kreált helyzet, körülmény, ökoszisztéma.
2: <gül>
0: Dérjük akkor kicsit még oda vissza, hogy, hogy akkor maga ez a HR és például a kultúra, az hol választódik egymá, egymástól? Persze most a szervezeti kultúráról beszélünk, hogy ez most egy és ugyanaz kéne legyen, vagy ideális esetben külön kéne őket választani. Ugyebár már ez a cscsóasztalon, szerintem a kultúrának a része, de lehet, most évetek. Nekem is ilyen, ilyen homályos ez az egész, akármi, hiszen annyi félfajta információ van. Ti hogy látjátok ezt?
3: Erről nagyon egyértelmű elképzelésünk van, amivel szintén nem szoktunk népszerűek lenni. Az összes kultúra váltó projektet a, a szólják el inkább Szottyira meg a cégek abban az esetben, hogyha ha az nem a vezető fejlesztésről szól. És azt azért mondjuk, mert hogy a, a, egy vállalaton belüli kultúra, az tulajdonképpen a vezetésnek, a menedzsmentnek a mindennapi cselekvései, kommunikációja, az, hogy ők hogyan működnek annak a lecsapódás, a leképződése, hiszen ezek adják az értékeket, és ezek az értékek fognak tulajdonképpen a, az adott cégbe szervezett csapat kultúrájával rögzülni hosszú távon. És ezért van az, hogy, hogy elmehet a legszuperebb, legtudományosabb, legnagyobb kultúraváltásra foglalkozó cég egy, egy bármilyen szervezet megbízásából hogy váltsanak a kultúrát, hogyha a vezetők nem változnak, hogyha a vezetők nem akarják ezt az újfajta működést magukévá tenni, és nem járnak elő példaként, akkor, akkor nem fog megvalósulni a kultúra a váltás, és, és, és is iszonyatosan banális vicces és, és mindenki azt mondja, hogy e szülyeségét nem fordul elő, de, de konkrét példa, amikor azt mondjuk, hogy ezen túl pontos Meeting kezdés van, tehát hogy svájci idő szerint 0 kor kezdik a meetinget, és az első alkalommal, amikor a vezető nem nulla-nulla előtt van bent, vagy nulla 0 kor kezdi a meetinget, onnantól kezdve az, hogy 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 késni lehet, hogy nem kell időben érkezni, stb. stb., stb. az egy normává fog válni, főleg, hogyha nincsen következménye. És a következmény nélküliség az, ami még egy nagyon-nagyon torz tudja elvinni egy, egy cégnek a működését vagy a kultúráját. Tehát tulajdonképpen a mi értelmezésünkben, amikor kultúraváltó projektre kérnek fel, akkor nem másra, mint a, a vezető fejlesztési projektre kérnek fel, csak ezt ők még nem tudják.
1: Én, de ez a kultúraváltás, és igen, és egyébként de be, szó szerint egyébként mi is belefutottunk, és nem baj, ez egy tanulási folyamat, nem tudom, 15 évvel ezelőtt, hogy 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 kell kultúrát váltani, de szerintem az fontos, hogy a kultúra az egy következmény. Tehát abban nem lehet direktem beavatkozni. Ahova be tudsz az a tényleg a vezetők, a struktúra, a folyamatok, és ennek lesz egyfajta cselekvése, és ebből lesz a kultúra. Tehát, tehát tulajdonképpen egy végeredménye egy csomó tevékenységnek, de aktívan beavatkozni, amit a Paci is mondott, pont a vezetők viselkedésébe lehet, amit ők meghatároznak, irányokat, illetve az, hogy ők viselkednek a mindennapokba, az lesz azonnal a mintázat, és ez tényleg minden egyes alkalommal elmondjuk, hogy aminek nincsen következménye, az az új norma. Mert itt is rengeteg vezető kerüli a konfliktust. Jaj, mert hogyha visszajelzést adok neki arra, hogy egyébként miért nem jött időben, akkor majd nem fog szeretni. És ez megint visszavezethető oda, hogy hiány. És akkor inkább nem adok visszajelzést, nem baj, hát akkor most most akkor most az egyszer elnézem neki. De hogy azzal egy új normát teremtett, és hogy onnantól úgy fog nőni a szervezet, és ez most egy ilyen kiregadott példa, de szerintem ez nagyon jól szemlélteti azt. De hogy rengeteg do, ilyen, ilyen dolog van, hogy, hogy időre kell szállítani, hogy, hogy egyébként hogy kell viselkedni egy ügyféllel, vagy egyébként mennyire precízen kell kidolgozni egy ajánlatot. Hogy ezekben nincs meg egy rendszerebben, nincs meg egy következetesség, Aha, akkor teljesen szétsúszik a szervezet, és ilyenkor jönnek, hogy hát elégedetlenek, meg, meg, meg nem motiváltak, meg... és teljesen sí szétsúszik az egész szervezet, nincs az, hogy, hogy te mikor vagy sikeres, meg mikor vagy sikertelen, hanem igazából mindenki saját magát definiálja, és akkor meg annyit tesz bele, mennyit feltétlenül kell. És hogy ebben, ebben van még a vezetőknek bőven mit tenni, és, és ezen dolgozni kell, hogy, hogy legyenek ebben következetesek, és ne tartsunk attól, hogy ha én negatív visszajelzést adok valakinek, akkor már nem fog szeretni. De nagyon fog szeretni, hogyha ez abba az irányba vezet, hogy én is jól legyek, és a lehető legtöbbet hozzám ki magamból, és ezáltal az egész szervezet
2: is.
3: Egyébként a pont a kisebb KKV-knál. Lehet ezt jól tetten érni a, a, a kultúrát, hogyha egy 40-50-60-70 fős, tehát hogy még viszonylag megfogható, jól körülhatárolható csapatmérőtről van szó, és, és van alkalm beszélgetni a, a, az ügyvezetővel, és az alapján megtapasztalni az ő működését, személyiségét, nem tudom, vezetői stílusát, stb. stb., stb és utána megkérjük akár konkrétan pont is, ugyanezt a vezetőt, hogy írja le, hogy milyen most a csapat, a szervezet, hogy működik, akkor egymás mellé lehet tenni, és így lehet párosítani, mint a bingo játékban, hogy igen, tehát, hogy ahogyan működik a vezető, az a leképezése a csapat meg a szervezet működésnek is. Ugyanazok a mennyiségek, a kihívások, annunáliák, stb. lehetőek fel a, a, a működésben. És, és itt van az, hogy nem lehet úgy csapatot ö, Fejleszteni, hogy, hogy a, a, a vezető ezzel párhuzamosan ö, ne akarja ő is fejlődni, vagy változni, hogyha szükséges.
1: Mi az, amikor velünk akarják elvitatni a balét, hogy jó, hát ti, ti fejlesztjétek a csapatot, de én majd nem fogok ráérni, és erre mondtuk, hogy megvannak azok az előfeltételei, és ez, ezen is egyébként egy csomóan kiakadnak, amikor van egy ilyen előzetes ismerkedés, hogy akkor együtt fogunk-e dolgozni, mert ők keresnek hártanácsadót, tanácsadót, és mondjuk, hogy nekünk is vannak előfeltételeink, és így teljesen Hát, hogy ők adják a pénzt, mi meg a tanácsot? Mondjuk, igen, de hogy megvannak azok az előfeltételek, aminélkül mi nem megyünk bele egy, egy ilyenbe, mert nem, nem lehet jól kijönni belőle. És az egyik, ez pont tényleg, hogy ha nincs meg a felsővezetőnek az a valódi bájénje, hogy ő maga is beláll, és hajlandó változni, akkor arra megbóhoznak, nem megyünk oda, hogy velük vitessék el a balhét, és akkor megmondják, hogy na hát látjátok, hát nekik sem sikerült, és akkor én mondtam, hogy nem kell itt semmilyen külső tanácsadó sem, tehát egyébként minden rendben van. Ezt hmm. tudtuk mondani, hogy akkor viszont sok sikert kívánunk, és, és hajrá, és akkor plusz meg hozzá tehet, hogy mi szóltunk.
0: <gül> Igen, az, azért biztok nehéz az, hogy, hogy csak adni akarják a pénzt, ugye, kifogás, hogy a kifogás, hogy jöjjön valaki és csináljon úgy, mintha csinálnánk hmm. valamit, és akkor azt mondani, hogy nem, hát az easy money a köbön, de tényleg ez, ez megint az Én alap szabálya.
3: Ez köthető Eset? oda vissza, amit mondtunk az elején, hogy ugye a virusosnál az első, amit, amit, amiben megegyeztünk, hogy mik azok az értékek, amik mentén üzleti döntéseket fogunk hozni. És ez, ez egy tökéletes példája ennek, hogy az egyik érték, vagy alapelve, amikben megegyeztünk, hogy, hogy csak szakmailag jó, fenntartható megoldásokat szállítunk és ez a, a, a jó megoldásnak, a fenntartató megoldásnak az előfeltétele, a vezetőnek a bájnye. És e, ennélkül bábozni mehetnénk sok pénzért, és valószínűleg az üzleti eredményünk szempontjából egy sokkal szebb számot lehetne produkálni, vagy akár lehetett volna már az első évben is. Tehát igen, ilyen, ilyen szempontból kérdezhetik, hogy ezek nem normálisak a saját zsebük ellenségei, de ez, a, ez az a... Ez az a Momentum, ami, ami arra reflektál, hogy, hogy holnap is tükörbe tudunk-e nézni, vagy együtt tudunk-e élni azokkal az döntésekkel, vagy projektekkel, amiken dolgozunk.
0: Igen, éppen ez az. Ez az. Na, igen, alapszabályok, hogy nincsen leírva, akkor nagyon könnyű megfeledkezni róla, meg kikerülni, meg alapelvek, meg hasonlók, mit akarunk, mit nem akarunk. Na, igen, oké. Okay. Mi a jó kultúrának a kulcsa? céges kultúráról beszélünk természetesen.
2: Jó vezető. <laughs> ezt ez, ez szofisztikálhatjuk, de hogy ez, ez, ez ennyire egyszerű. És akkor ki, percek,
1: kinek mi a jó kultúra, meg, meg valaki ezt szereti, meg, meg azt szereti, meg valaki ilyen környezetben, meg, meg kultúrában tud jobban kibontakozni. Tehát, hogyha ha valaki nagyon szereti ezt a, a katonás működést, és meg van mondva, és, és nagyon szabályozott környezet, akkor tényleg menjen a katonasághoz, vagy, vagy a rendőrséghez, de hogyha ha egy másik típusú kultúra szeret, akkor, akkor olyan környezetet válaszol, ahol, ahol ez megvan. Tehát tényleg a vezető
3: múlik. És annyit kötnék hozzá, hogy a, a jó vezetőnek a kontextusát pedig az üzleti kontextus, az üzleti környezet fogja adni. Tehát, hogy jön be, hogy a, erre nincsen egy ilyen ö, ö, általánosan elfogadott jó recept vagy válasz, mert hogy minden egyes üzleti környezethez, üzleti célhoz más kultúra, más vezetői stílus fog passzolni, és az is lehet, hogy ugyanannak a cégnek a, az élet ciklusában egy, egy bizonyos szakaszban fog működni az egyik, viszont egy bizonyos szakaszban meg egy másik fajta kell. És, és ott van a hiba, amikor ezt a, ezt a váltási pontot, ahol váltani ahol, ahol kellene ebben a szemléletben, vagy vezetői stílusban, kultúrában, ezt nem teszik meg, és ugyanazzal a szemlélettel próbálják vezetni, ahova, ahova, ahova eljutottak, vagy ahogyan eddig eljutottak. A, ez tipikusan egyébként a. A startupoknál, még a generációváltó családi vállalkozásoknál figyelhető meg, hogy egy bizonyos pontig az alapító, tehát mondjuk a startup alapító el tudja itt a céget, de egy, egy idő után saját maga lesz az üzleti növekedés gátja és, és rekeszti. A, és ugyanez a generációváltó családi vállalkozásoknál, hogy, hogy bizonyos módon, egy bizonyos méretig a az idősebbi generáció eljutotta a céget, eh, viszont ott van az a fájabb volt, hogy oké, okay, hát innen már hova tovább, mit lehet még ebből kihozni? És, és, és általában eddigre már megvan egyfajta paradigma magaság, mert hogy 20 éve, 30 éve, nem tudom, x éve, így csináltuk, így építettük, így működött, mert, mert így szoktuk. És akkor jön egy, jön egy fiatalabb másfajta szemlélet, amit, amit tudni kell működtetni. Ott viszont az pedig kérdés, hogy, hogy valóban megtörténik-e az átadás, vagy csak papíron. Tehát, hogy amikor, amikor jön, a, jön az utódlás, és persze-persze és itt az új ügyvezető, de igazából még mindig a háttérből a, a, az eredeti tulajdonos alapító próbálja működtetni a céget, az, az ugyanúgy egy egy, egy
2: színház, mint egyéb más tüneti táncszakkezelés. Mi, hogyan, hm.
0: véleményetek szerint mi a különbség a hire slash kultúra, kultúrában a for-profit és non-profit szervezetek között? Van-e egyáltalán különbség? Ha a igen, -profit akkor mi?
2: És igen. Hát szer szerintem erre pont a Barbi tud egy viszonylag
3: jó összefüggést vagy példát hozni. Igen, most, most
1: uh, együtt dolgozunk egy, egy nagyon nagy non-profit szervezetnek a, a, az egyik vezetőjével, és a, ami számomra döbbenetes, hogy, hogy egy ennyire nagy szervezetnél mennyire nem fogalmazódott meg a struktúra iránti igény. A, hogy mennyire nincs egy stratégia, hogy mennyire nincs a stratégia mellé a pénzügyi erőforrás, meg a, meg a humán erőforrás rendelve, a, és hogy, hogy pont azért, mert ugye rengeteg támogatást kapnak, mert jó az ügy, jó a téma, a, emiatt nem voltak rákényszerítve, hogy jól kell ilyen csinálni és szerintem ennek a felelőssége, hogy ugye mások pénzét költjük, és ezt megint jól forgatjuk át, és nem az a lényeg a végén, hogy még több pénz legyen, hanem legyen egy társadalmi hatás, ugye ezek az impact dolgok. Szerintem itt akár még nagyobb a gond, mint a for-profit szervezeteknél, hogy nagyon nincs meg az a tudatosság hogy ezt hogy kéne jól csinálni, és én nagyon, nagyon örültem ennek a, a felkérésnek, mert egy nagyon nagy szervezet, de most őszintén eléggé sokkalva vagyok, hogy, hogy mennyire nincs meg ennek a, a, az elvárása, a kontextusa, hogy, hogy ezt jól kelljen csinálni, és jól kezeljék egyébként a, akár a pályázati alapítvány, mindenféle befolyó összegeket, óriási összegekről van szó, de hogy ennek a tudatos kezelése, visszaforgatása, hatásnak a megmutatása, ez nincs itt. És, és, érdekes mondani, hogy pont azért fordult hozzánk a vezető, mert azt érzi, hogy ennek az óriási szervezetnek a relevanciája csökken. Tehát azzal, hogy nem tudják megmutatni, és ugye mindig nagyon nehéz ugye a hatást, ugye ezeket az impact dolgokat megmutatni, de ezért szerintem egyre ügyesebben lehet, és pont a for profit szektorból hozni, mintázatokat, de ugyanúgy, amit az előbb a Pati is mondott, ez a paradigma vakság, hogy vagy rengeteg olyan ember van, akik ott nőttek fel, ott szocializálódtak, sosem dolgoztak for profit szervezeteknél, és ezek a működésnek egyszerűen az izomzata nem alakult ki, és azért egy ekkora óriási mamutot megmozgatni most abba az irányba, hogy még nem nagyon fáj, de most már kezdik érezni, hogyha most valamit nem csinálnak, akkor, akkor nem ide fognak befogyni ezek a, ezek a pénzek, és hogy, hogy maga a létjogosultságuk egyébként megkérdőjeleződik. Megkérdő Úgyhogy én itt érzek egy, egy, egy még lassabb, még nem tudom, olyan olyan kimértebb reakciót. Tehát nincsenek rákényszerítve, vagy megint piacilag arra, hogy ezt jól kell csinálni.
2: Előbb, vagy utóbb rá
1: lehetnek, mert, mert az emberek szerintem itt is egyre tudatosabbak abban, hogy én melyik szervezetnek adom egyébként a pénzemet. Én szeretném visszalátni, hogy mi az a hatás, amit én elérek azzal, hogy most egy, nem tudom, egy kutyamehelynek adok, vagy nem tudom, a, egy, bármelyik másik szervezetnek, hogy az azáltal mit érek el. Úgyhogy szerintem itt, 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 ebben a tudatosításban óriási lépéseket kell tenni, és szerintem rá lesz megkényszerítve nagyon gyorsan.
3: Hmm. Itt jön be az a gondolkodás, amit már említettünk, hogy, hogy általában a non-profit szervezetek valamilyen ügyet szolgálnak, és azok az emberek kerülnek be, a nonprofit szervezetekbe, akik, akik ezt az ügyet akarják szolgálni, ügyet szolgálni pedig, pedig a legtöbbször, vagy az elején nem, nem lehet for-profit módon. Tehát, hogy ebből a legtöbb ember megélni, megélni nem tud. És amikor organikusan elkezd szerveződni egy ügyköré, egy nonprofit szervezet köré egy csapat, ők vagy másodállásban, vagy szívességből, vagy probónó, vagy valamilyen, valamilyen módon kezdik ezt csinálni, de hogy ez ugye nem fenntartható. És ez, ez a fajta rendeződés, ez az organikus rendeződés, hogyha nem vált át egy tudatos, és működésbe, akkor történik meg az, amit a, a, a Barbi is most elmesél, példaként, hogy hogy, hogy nincsenek rákényszerítve arra, hogy ezt üzletileg, vagy, a, vagy az általános üzleti szempontok alapján is jól kell tudni csinálni. És hogy, hogy bejönne vajon az a szempont, hogy, hogy ugyan egy ügyet szolgálunk, de hogy egy olyan profi csapatot teszünk mögé, mint egy for profit vállalkozás esetében tennénk. És, és ugye ez, ez valószínűleg onnan indul, mondom még egyszer, hogy ahogyan ezek a kezdeményezések az ügyköré rendeződő emberekből kifejlődnek, de hogy, hogy ezt, ezt egy idő után ugyanúgy, mint a startupok esetében egyre ügyesebben, okosabban, szervezettebben kell tudni menedzselni. Tehát, hogy ez egy ugyanolyan menedzsment csak pénzügyi szempontból másképpen számolódnak el bizonyos dolgok.
0: Én azért kérdeztem ezt, mert azért a non-profitoknál, főleg, ami, ami kicsik, amik nem jön, nincsen habzsi addig azért a pénz az nagyon nagy hiány, és uh, itt valahol mással kell kompenzálni ugyebár a dolgokat. Most vagy azzal, vagy remélem szerint, hogy vagy azzal, hogy most azt neki lehetőséget, hogy olyan dolgot csináljon, amit például a magánszektorban még nem engednek neki, hogy tényleg rendezvényeket szervezni, vagy valami hasonlókat, vagy valamilyen szintű szinten kultúráva, kultúrának az erőssége, vagy valami networkingot, valami valami extrát kell adni, ami nem pénz, ugye bár. És ezért voltam rá kíváncsi, hogy, hogy az ilyen kisebb cégek, kisebb non-profitoknál ezt hogyan képzelitek, vagy hogyan látjátok, hiszen valahol el kell kezdeni.
1: Abszolút, és szerintem sokkal több olyan ember van, aki szívesen áll egy jó ügy mellé, mint, mint ezt most feltételezzük meg, meg tényleg látjuk, hogy... Ugye alapvetően azért az embernek az az igénye, hogy hasznosuljon, meg értéket teremtsen, ez azért nagyon erős. És szerintem pont azok, akik túl sokáig maradnak mondjuk multi környezetben, és önmagának semmeri bevallani, hogy azért az értékteremtés az nem feltétlenül a legnagyobb ott, ahol, ahol van, őket nagyon könnyű egyébként megszólítani, hogy álljanak egy ügy mellé, akár anyagilag is egyébként, vagy a, vagy a saját tudásukkal, hálózatukkal, bármilyen hozzáadott értékkel, mert végre azt érzi, hogy értéket teremt, hasznosul, mint ember, és ezt tényleg én is most, most kezdem igazán megérezni, hogy most már nem tudom, hogy négy éve nem vagyunk múlti környezetben, hogy, hogy, hogy milyen az a hatás, amikor tényleg tudsz segíteni, Érezhető az, hogy ha valakinek segítesz, akkor annak megváltozik az élete. Tehát, hogy, hogy szerintem megszólíthatóak az emberek ezzel, csak ugye, reflektálva arról, amit az elején beszéltünk, hogy ugye nagyon kevés ember mer kiállni egy ügy mellett, mert, ahogy a vissza visszacsapkodjuk a, a szögeket, mert hogy ne lóhják ki. Tehát, hogyha valaki elkezd kiállni, akkor az azonnal láthatóvá válik, és mindenkinek kiugrik mert az sokkal egyszerűbb, hogyha senki nem kezd el, mert akkor valamit csinálni, vagy, vagy, vagy kitűnni a tömegből, mert akkor felhívja a figyelmet, hogy egyébként ezt én is megtehetném. Tehát akkor mi csinálunk a Facebookon, az összes social media platformon, jó fejbe csapkodunk mindenkit, aki kidugja a fejét, de hogyha valaki ezt elég kitartóan és jól csinálja, megmutatva azt, hogy milyen értéket szerent, szeretne teremteni, nagyon sok ember áll egyébként jó ügyeknek, és egyre inkább, és tényleg erre építve, hogy, hogy az ember hasznosulni akar és értéket akar teremteni, és lehet, hogy ez mondjuk 40 éves kor alatt picit kevésbé, de ahogy az ember öregszik és egyre tapasztaltabb, az az igény, hogy valamit teremtsen, valamit hagyjon maga után, meg, meg valami, valami kézzelfogható, nem tudom, dolgot tesz le az asztalra, szerintem ez egyre erősen. Úgyhogy én erre bátorítanám azokat, akik most kezdenek egy ilyen típusú vállalkozást, akár a non-profit szektorban, hogy szólítsanak meg az ügy mellé olyan embereket, akik hasonló területen gondolkoznak, azonos értékek mentén.
3: Hát nem, azért most ez a, az a gondolat jutott eszembe, viszont az, hogy ez fenntarthatóan tudja az ügyét szolgálni, az nagyon fontos, hogy jól tudja menedzselni. És a jó menedzsmentnek a feladata az, hogy pénzügyileg és fenntarthatóvá kell tennie. És pontosan azért, hogy legy, hogy lehessen még több olyan ember, aki az ügyet, ügyet szolgálja, mert hogy, hogy általában a, a legtöbb ember nem, a, nem, tehát hogy, hogy nem ez a fő tevékenysége, hanem, hanem organikusan a főállása mellett, vagy vállalkozása mellett segít, vagy kezd, vagy áll valami mellé és hogy, hogy itt van ez a, itt is ebben is ez a tyúlkövé tojás, hogy ahhoz, hogy azt akarjuk, hogy az ügyünk az fenntartható legyen, az pénzügyileg is fenntarthatóvá kell tenni, hogy, hogy olyan, olyan csapatot tudjunk építeni, meg megfizetni, meg fenntartani, aki, aki képes arra, hogy ez tényleg egy fenntartható irányba, irányba működjön. Mert hogyha ha csak ebben az organikusban hagyjuk, akkor ez egy, ez egy ügykülé szerveződől az a közösség vagy szövetség lesz. De, de semmiképpen sem egy, egy jól menedzselt, szervezett tevékenység, ami, aminek utána hosszú távogatással is tudni Egy kettőnek így kéz a kézben kell járni a valószínűleg, hogy tényleg hosszú távon hatással és eredménye legyen.
0: Hmm. Szóval, hogy a... Nekem a... ez jött le, hogy non-profitoknak még jobban oda kell figyelni az ilyen dolgokra, az ilyen szerkezeti, stratégiai alapszabály, alapelvek alap, uh, kidolgozása.
1: Abszolút, mert rövid távon meg lehet győzni egy pár embert, és lehet, hogy, hogy kapnak is támogatást, de az, hogy ez folyamatosan fenntartható módon érkezzen, ahhoz meg fel kell mutatni az eredményeket, és tényleg ezek a, a hatás, impact dolgok a legnehezebben kimutathatóak, de hogy ezt meg, meg kell tudni csinálni. Uh -huh. Tehát eredményeket kell még akkor is produkálni, hogyha hogy non-profit szektorról van szó, és szerintem ez, amit alulbecsülnek, hogy hát nekünk nem kell.
0: Ez az. Ez az, ez az. Hát mi, mi non-profitok vagyunk, bocsi.
1: Ah, nekünk nem kell jól működni, mert nonprofit, non -profitok. Ez nem, nem felmentés, hogy jól kell ilyen csinálni, hanem egyszerűen egy, egy üzleti modell, amit meg, meg kell fogadni,
2: hogy így
0: működik. <laughs> uh, Oké, okay. kérjünk kicsit az általánosabb kérdésekre, hogy véletményétek tapasztalatok szerint milyen nehézségekkel néznek szembe a mai vállalkozók? Ugye bár volt egy Covid, utána infláció, most háborúk, hogy látjátok kicsi Magyarországról, hogy ez, 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 ez hogy néz ki?
3: Hát most, most a legaktuálisabb, és hogyha nem tudom, vállalkozó ismerősökkel beszélünk, akkor tízből tíz, vagy tízből kilenc vagy ilyen nagyon, -nagyon nagy arány, mondja, hogy hogy most az infláció miatti likviditási problémák, vagy megélhetési problémák, tehát nagyon-nagyon sok KKV csúszik a, annak a, a, a küszöbére, hogy vagy be kell fejezni a tevékenységet, vagy ott pillanat megvázni élet között. És ez most, a, ez most így a magyar piac. A, a másik például. Nagyon, tehát hogy mostanában több webshopos ö, ismerősömmel beszélgettem, akik azt mondták, hogy olyan szinten esett vissza a webshop forgalom, hogy, hogy azon gondolkoznak, hogy megéri-e megéri -e nekik fenntartani a továbbiakban. Minden mellett például vállalkozói csoportokban látok ö, webshop ö, eladási szándékkal vállalkozókat, hogy felkínálják eladásra a felépített mert hogy, hogy, hogy nem, nem éri meg jelenállapodban fenntartaniuk. Szóval egyrészt most mindenképpen van egy általános pénzügyi nehézség, amiről saját maguk is biztosan tudnak erről, és fognak is nyilatkozni. Másik oldalról meg, meg hogyha már a mi szakmák szögéből közelítjük, amit eddig említettünk, tehát hogy az, a, az, a, az a kihívás, hogy hogy nem lesznek a vállalkozók saját maguk a gátjai a fejlődésnek, a saját cégük fejlődésének. Tehát, hogy hogyan fog a képességük az ambícióikkal találkozni, és, és uh, hogyan tudnak
2: felelőni az üzleti minyek következő szintjéhez vezetőként. Ja, azt
1: látjuk, hogy hát már maga a Covid is egyébként a, a, eléggé megrengette ugye a vezetőknek a, amúgy sem meglévő önbizalmát, plusz utána a háború, Ugye természetesen ilyen, ilyenkor az embereknek az a reakciója, hogy visszamennek az utolsó olyan helyzetbe, ahol még biztonságban voltak. És akkor ez lehet egy, egy alkalmazotti lét, vagy nem tudom, körbebást jelzze magát mindennel. Ugye az a természetes reakció, hogy akkor így rövid távon, üs vagy fúsz üzemmódban valami, valami tüneti kezelést gyorsan csinálunk, és, és csak ne próbálkozzunk. És, és pont... Ugye ilyenkor, ami teljesen ellenemegy az ember működésének, ilyenkor kell elkezdeni pont, hogy stratégiában gondolkozni, és szenáriókat alkotni, hogy ha ez van, akkor ezt csináljuk. De pont azért, mert, mert ilyen a gazdasági helyzet, meg a, meg a körülmények, emiatt mindenki bezárkózik, és, és tüneti kezel. És tényleg nehéz, mert hogy egyszerűen meg kell nem tudom, kicsit hekkelni az embernek az agyát, hogy mégiscsak most, amikor pánik van, meg minden nehéz, meg nem tudjuk, hogy egyébként ki tudunk egyítni két vagy három hónap múlva, hogy ilyenkor kell hátra lépni egyet, és pont hosszú távon szanárióban gondolkozni, de nagyon kevés vezető tudja ezt jól megcsinálni, és lehet, hogy természetes reakció miatt ezt önmaguktól nem is képesek, mert hogy ezek az folyamatok ezek felülírják a racionalitást. Úgyhogy ebben kell ilyenkor nekik segíteni, hogy még akkor is, ha nagyon nehéz, és tényleg a mindennapokért küzdötök. De hát ő nem ér el stratigai csinálni, mert egyébként meg el kell adni. Nem mondom, és hogy erre szoktuk mondani, hogy, hogyha a foci meccsen ugye kikötődik az embernek a cipőfűzője, még akkor is, hogyha lehet, hogy közben nem tudom, kap egy gólt, akkor is érdemes lehajolni, megkötni a cipőfűzőt, és utána lehet, hogy sokkal nagyobb teljesítményt tud, tud nyújtani. Úgyhogy a vezetőknek is ezt mondjuk, hogy minden mellett, hogy tudjuk, hogy nehéz, és meg kell oldani a mát, muszáj időt számni arra, hogy egyet hátra lépjenek, és gondolkozanak stratégiában, és gondolkozzanak szenáriókban, legyenek alternatív megoldások, és akkor önkereszt megcsinálják, és azt hogy hú, akkor viszont sokkal gyorsabban tudunk majd, mert most ez történt, akkor tudjuk, hogy ezt fogjuk csinálni, akkor már nagyon hálásabb, de ameddig kirángatjuk őket abból, hogy Hú, hát, hogy nekem nincs időm, mert sok sokra az, az fájdalmas tud lenni.
0: Igen, ez az egyik alapelvem, hogy, hogy hol dolgozol a cégedben, vagy a cégedben, és ez nagyon, ez hatalmas különbség, amikor vállalkozásodat építed, hogy bent dolgozol a vállalkozásban, és valamit csinálsz. Szóval ezek ilyen Igen. alapelvek. Milyen tanácsokat adnátok egy vállalkozónak? Mikor kell egy ilyen leülni, beszélgetni? Hány szeméről van szó például egy startup-eknek, hogy hol lehet ez? Hol kéne ezt elkezdeni? Már második szeménél, vagy 12 nél vagy hogy látad? Vagy attól függ? Na, attól, attól függ, és ezt a választok
2: nagyon
3: szokták szeretni, jó kézzel fogható. De hogy, hogy tudjunk konkrét példát mondani, mondjuk egy olyan, olyan vállalkozás esetében, ahol vannak társadalapító vagy társadalapító ott már, ott már nem biztos, hogy a HRS segítséget kell kérni, de vannak olyan témák, amik, amik így a humán humántőkéhez kötődnek, és meg kell beszélni. Ilyen például ezek az alapértékek, amikről beszélgettünk, és azért nagyon fontos, mert Számos esetben találkozunk azzal, hogy a tulajdonos már x éve működő, prosperáló céget vezetve fordulnak hozzánk, hogy nem jutnak egyről a keltőre bizonyos témákban, nem tudnak továbbfejlődni, stb. 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 És hosszabb beszélgetések után kiderül, hogy, hogy ennek a gyökéroka az az, hogy a legelején ezeket az alapértékeket és az, hogy kinek mi az egyéni missziója ebben az egész válvalkozási építésben, amiben közösen ülnek, nem, nem lett kitéve az elején, és az történik, hogy bizonyos döntési pontoknál van, vannak olyan ö, rejtett egyéni ö, forgatókönyvek, amiről nem tud a másik, és ők sem kommunikálnak tudatosan, és, és az, hogy, hogy jobbra vagy balra menjünk, ezt az egyéni preferenciák alapján próbálják meghozni. Tehát, hogy hogy uh, például az a gondolkodás, hogy az egyik egy lifestyle vállalkozásban gondolkodik, és azt szeretne építeni, tehát hogy egy munkahelyet teremteni saját magának, meg az embereknek, de a másik meg a következő Steve Jobs akar lenni, aki nem tudom, milliárd dolláros cég, és, vagy egymételni akar X-időn belül. És, és hogyha már csak ezt a két gondolkodást egymás mellé tesszük, akkor belátjuk azt, hogy döntéseknél már abban különbség van, hogy oké, okay, mennyire vállalunk kockázatot, milyen tempóban akarunk haladni, befektetés vagy költség mindsetet követünk, stb. 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 És hogy ezeket nem beszélik meg, hogy igazából ez van mögötte, hogy én nizényt akarok építeni egy, egy, egy gyorsan növekvő eladható céget, vagy én egyébként innen akarok nyugdíjba menni, és úgy építkezzük, hogy ez fenntartható, biztonságos, egy lassabb működés, de 50 éven keresztül megélhetést fog biztosítani. És, és alapdolgokban nem tudnak megegyezni ilyenkor, és, és nem a valós problémáról beszélnek, hanem arról, arról a döntési pontról beszélnek, amiben éppen vannak, hogy bonyoljunk betőkét, ne vonjunk be tőkét. Ha bevonunk tőkét, az milyen formában? Kockázati tőkét vonjunk be, vagy bankhoz fordunk, stb. stb. szóval, hogy, hogy és hogyha ezeket kitisztázzák a háttérben, akkor, akkor már sokkal könnyebb döntést hozni. Volt olyan vállalkozás, akik a akik ezt megtették, és az elején beszélgettünk erről, és a következő alkalommal azért jöttek, hogy akkor nekik akkor elválik az útjuk, mert nem egy az elképzelésük arról, hogy hogyan kellene vállalkozást építeni. És jó, hogy az elején jött ki, nem tudom, egy fél év után, egy év után, és nem akkor, amikor már öt éve végig izzadták, küzdötték az egészet, és, és azért nem tudtak haladni, mert igazából alapvetésekben nem értenek egyet, hogy hogyan, hogyan szeretnének vállalkozni. A hogyha csapat szempontból akarjuk megfogni és egyel konkrétabbat mondani akkor általában 8-12-15 főig még viszonylag jó lelketjegnek minimális vezetői affinitással is csapatok az első ilyen törés ez a 15 fő környékén szokott lenni, aztán ez a 30-50 körül, és akkor utána 100-150 plusz. Tehát, hogy vannak ezek a fejlődési szakaszok, ahol, ahol ö, ö, fixen leírható, de különböző mintázatok vannak, amikkel fognak találkozni. És azt, hogy nekik hol kell bevonni, ez függ a vezetőtől, alapítótól, hogy meddig terjed az ő képessége, tudása, tapasztalata. Valaki meg tudja ugratni a 150-es létszámot is, valaki már a 15-nél elakad.
1: Én behoznék még egy, talán egy mínusz egyedik szempontot, hogy egyáltalán az életű alkalmas a -e vállalkozónak, hogy nem. Ugye ez a, tényleg, hogyha múlti környezetben szotilizálódik valaki, és nem tudom, akkor milyen jól hangzik, hogy, hogy akkor 40 pluszosan akkor irány a vállalkozás. Nem mindenkinek való a vállalkozás, és szerintem sok kudarctól meg lehet óvni az embereket, és nem baj, hogyha az emberek nem jól sikerül, de mondjuk, hogyha az egész, nem tudom, a, a családnak a működését arra alapozza, hogy akkor hirtelen, akkor én vállalkozó leszek, nem mindenkinek való. És, és ugye ez az én, én nünükém, amit, amit azért elég hangosan tolunk, hogy, hogy, hogy egy tudatos karrierváltás, az szóljon arról, hogy én ismerem magamat, magamat, és tudom, hogy miben vagyok jó, és hogy egyáltalán alkalmas vagyok-e vállalkozónak, vagy milyen típusú vállalkozónak vagyok alkalmas, és akkor utána el lehet indítani, és akkor utána már tényleg amiket a patrimonibat, az teljesen jó, hogy, hogy utána tovább lehet vinni, de hogyha ha valaki nem alkalmas vállalkozónak, és van a múltiból rengeteg alternatíva van, de hogy például ebben sem jelenik meg a tudatosság, hogy én milyen karriert szeretnénk magamnak, és ugye saját koromból adódóan, és azért a 40 pluszos karrierváltók, Hát jó sok utaságot csinálnak, és hogy ebben az, hogy ő, ő mit váltson, hova váltson, mit csináljon, milyen értéket teremtsen, lehet, hogy onnan már nem a, a pénz, meg a hatalom, meg tudom hanem, 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 pozíció, hanem pont amiről az előbb beszélgettünk, hogy milyen értéket tud teremteni, mit tud visszaadni a társadalomnak, azt milyen formában tudja visszaadni, ezekben szerintem a tudatosítás is még egy nagy kihívás az elkövetkezendő évekre. Mert most, most nőtt fel az a generáció, aki már tényleg, hogyha elkezdett dolgozni, hamar egy múlti környezetben, ők most öregszenek ki. És az, hogy ezt az értéket visszaforgassuk a társadalomban, szerintem ez egy, ez egy fontos dolog, hogy hihetetlen tudás, tapasztalat, értékek vannak ezeknél az embereknél, ne hagyjuk ezeket veszendőbe menni.
0: Hát igen, és kommunikáljuk valahogy. Mert éppen láttam, terve hallottam egy olyan ö, szeméről, ez tisztó volt, magyar nyelvű, itt lakik az Amerikában, de olyan, hogy miniszterelnök, magyar miniszterelnökkel volt képen, nem egyen, hanem valószínűleg az összessel, pápával találkozott, mert hogy a magyarságot élteti, és ez ebbe a környezetbe forog, Ezt senki nem hallott róla, ez ilyen, hogy a fű alatt ott el van, és ez is egy olyan dolog, hogy nagyon szép, meg nagyon jó, hogy ilyesményel foglalkozik valaki, és inségereket elér, de ha nem kommunikálja, akkor szóval. Hm. Az, az hát én is, hogy
1: mit, mit kommunikálunk, az, hogy, hogy valakivel egy képen vagyok, vagy mi az, az eredmény, az a társadalmi hatás egyébként, amit a tevékenységem során el tudok érni. És hogy ez a. Igen, mi mit kommunikálunk magunkról, ezt ugye már említettük itt az Employer Branding kapcsán, de az, hogy én magamról mit közvetítek, és szerintem pont, hogyha az ember ott hagyja a multiközeget, ahol ugye ott van a titulus, meg nem tudom, rang, és onnan, hogyha kikerülsz, annan csak pont ugyanúgy senki vagy, mint bárki más, és hogy, hogy, hogy ezt, ezt ugyanúgy fel kell építeni azt a, a személyes márkát, hogy mit üzelsz, mit közvetítesz, mik azok az értékek, és ez szerintem sokan adul becsülik egyébként. Mert azt gondolják, hogy ugyanúgy, mint a tankhajó, hogy majd a, a pozíciójuk, és még nem tudom, hány évig majd majd kitart, pont úgy fognak elfelejteni, mint annak a rendje, amikor lekerül a, a titulusan évért egy kártyádról.
0: Igen. Igen, ugye a personal brandingről nekem, ami tetszik a legjobban, szerintem a, a mestérien ilyen csinálja, Elon Musk. Ugye bár, hogy ő nem CEO, ő csak befektető most már, meg alapító, hm. de mégis úgy kezeli a dolgokat, meg ott van az újságcikkekbe, és mindig von valami extrémet, amire mindenki, mindenki azt mondja, hogy ha a hülyeség, azt egy-két hm. éven belül kiderül, hogy nem is volt az akkor a hülyeség, de mégis annyira jól kezeli ezt, annyira jól, élvezetes látni, hogy egyesek mennyire jól. Hm mesterivé váltak.
1: Hát hogyha, hogyha ilyen, ez sem megy át abba az irányba, hogy, hogy, hogy ilyen felszínes dolgokat, és majd, nem tudom, úgy csinálunk, mintha, és ugye erre, erre van egy kedvenc mondásunk, vagy, vagy ugye helyzet, ugye rengeteg ugye startup verseny van folyamatosan, és akkor járkálnak az emberek, és akkor uh, egyik nap valaki megnyeri, el, nem tudom, milyen rangos startup versenyt, és két hónap múlva meg csődbe megy. Mert hogy ezek a versenyek, ez egy, egy olyan rossz irányt kondicionálnak, ami, ami teljesen felesleges, hogy mennyire tudsz jól piccelni. Holott igazából arról kéne szólni ennek az egésznek, hogy mennyire tudsz egyébként egy vállalkozást felépíteni és fenntarthatóan üzemeltetni. Tehát ez nem elég szexi, úgyhogy arra nem lehet versenyt írni, ezért csináljunk egy tüneti dologra, a magára a piccelésre. És akkor ez nekem ilyen kicsit ilyen diszonás, hogy egykor egyszer megnyerem, és utána megcsődbe megyek. Tehát az, hogy az ember milyen rangokat, milyen, nem tudom, ilyen, hogy hívják ezeket, ilyen uh, trófeákat gyűjtve, azért arra is figyelni kell, hogy ho hova teszed le a voksodat a, a felszínes tüneti nem tudom, ilyen diak mentén, vagy, vagy igazából picit szerényebben dolgozol, és amikor már tényleg ott vannak az eredmények, és rád figyelnek fel, mind a mellett, hogy persze azért ki kell tenni őszintén, hogy mi van, Szerintem az a fenntartható megoldás, de ebben lehet, hogy megint egyediek vagyunk.
0: Nekem is úgy tűnik innen a világ végéről, hogy, hogy valahogy Európában ez a, ez a versenyek, meg a pályázatok erőször az egész ez És Ez az nem az a, szóval a fiati
1: működés, ami, ami kéne ezt azért lássuk be, hogy ne, nincsenek rákényszerítve, hogy jól kelljen csinálni. Túl sok pénz van, túl sok EU-s pénz van, túl sok állami pénz van, és nem jó irányba kondicionálják az isztémát Ez egy
0: ez egy nagyon fájó pontunk. Igen, igen. Ha itt tartunk, mi a tervetek a jövőre nézze? Hol látjátok magatokat? 5-10, akár 25 évig? De egyéni termünk, vagy a, vagy a, a céges, egyéni misszió, vagy a céges vízió?
2: Kérdés. Is is? Hm. De a... A csend. Igen, azért nagy csend, mert most
3: a céges vízió kapcsán ahogy így a bemutatkozásba is elkezdtük, van egy irányaiban nem változott, talán megvalósításban, vagy, vagy csatorna, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam szempontból formálódott egy kicsit az, hogy, hogy mivel foglalkozunk, vagy mit csinálunk. Ugye az alapvető mondásunk, hogy, hogy abban segítjük az ügyfeleinket, hogy a, a cégértéket növelünk a, a humán tőke megfelelő fejlesztése, értékelése által. És, és ennek van egy előfeltétele, amit, amit megtapasztaltunk így az évek során, hogy mégpedig az, amiről most itt az elmúlt két órában hosszasan beszélgettünk, hogy, hogy legyen egy olyan HR szakmaiság, ami ezt képessé teszi, amiről beszéltünk, hogy ez akkor lesz fenntartható, hogyha Hogyha, hogyha ez egy ügyés és kvázi tömegek állnak mögé, tehát, hogy két fecske nem csinál nyarat uh, ilyen szempontból, és ezért is van az többek között, hogy uh, szokták mindig kérdezni, hogy jó-jó, hogy, hogy de uh, minek, minek tanít azt tehát, hogy más tanácsadó uh, cégek vezetőivel, amikor beszélgetünk. hogy minek tanít, az tök tehát, hogy, hogy ez a elszállt szó, telik az idő, nincsen semmi hatása, stb. stb., és akkor van, van az a matematikai egyenlet, hogyha minden nap csak 0001 e ezrednyi lépést teszel, vagy változás hazol, hogyha azt összeadod, akkor az milyen változás generál. És hogy, hogy ha azt tudom mondani, hogy egyfél évben van, nem tudom, 140 hallgatunk, ha 140-nek csak a 10%-a, de tényleg a töredéke, minimális töredéke fogékony erre a gondolkodásra, és úgy lép ki, HR tanácsadói papírral a kezében, hogy hogy elültetődik ez a gondolkodás, és ebben a szervemiségben ő is utána így képviseli a, a HR szakmát, akkor azt tudjuk mondani, hogy mi már a, a magunkét kvázi hozzáadtuk, de hogy, hogy ehhez az ügyhöz rendezünk a tevékenységek, meg, megkeressük a, erre fogékony partnereket, embereket, ügyfeleket, tanácsadókat is. Tehát, hogy, hogy ügy Szintén ez, ez az, ami, ami, ami egy kicsit így formálódott az elmúlt idő alatt.
1: biztos, hogy nem leszünk egy, egy mamut szervezet, valószínűleg egy cég maradunk, egy pár nagyon tárgygyseges kollégával kiegészülve, viszont egy óriási network mozgatva. Szerintem ez lesz az, ami, ami nem tudom. Ma már az irány ez időben, most is rengeteg partnerrel dolgozunk, de talán ez lesz még sokkal akár nemzetközibb mert azt látjuk, hogy ott talán egy kicsit nyitottabbak erre jobban megértik, hogy, hogy miről van szó. Úgyhogy én látok egy ilyen nemzetközi esedést ebben a, ebben a dologban, de pont ezért nagyon nehéz megjósolni, hogy ezt a hálózatot milyen gyorsan tudjuk kiépíteni, és hogyan tudjuk bemozgatni. És ehhez kellenek partnerek a másik oldalról is, mert az nem elég, hogy mi hívunk be mindig partnereket, hogy most akkor az ügyön dolgozzunk, hanem, hanem azt elérni, hogy ők is behívjanak minket és hogy ennek még a hozzáállás itt Magyarországon nem annyira, tehát mindenki magának akar mindent, és hogy miért egy picit nehezebben épül ez a hálózat, mint szeretnénk. És köszönöm a személyes misszió, ezen a pacci mindig jókat mosolyog, hogy nagyon szeretnék egy farmat, egyszer csak, és akkor onnan élvezni a, a munkánknak a, a gyümölcsét, amikor elég hárt e, tanácsadót, akik jól képzettek, ereztünk a, a munkáról piacra, Hát ez még, ez még odébb van, de én, én nagyon szeretném azt a, azt a közeget, ahol az állatokkal vissza a kutyakiképzéshez egy kicsit, ahol, ahol így már úgy ébredhetek, hogy az alpaka néz be az ablakon.
0: feeling én kudarcot megértem kijelentem, hát, de az a tüpítés. Egy
3: most ugye azt én meg egy nemtott, farmot szeretnék, hogy ilyesmit nem tudok mondani nekem, nekem, nekem sokkal egyszerűbb, meg általános van a, a a mai fejemmel, ami ami az, hogy hogyan lehet egy a, a saját kereteimen, vagy egy a, ami a saját befolyásolási körömön belül van, és ebben nagyon sok minden bele tartozik, és most, most nem menjek bele, vagy nem fejtem ki, egy olyan, olyan közeget, körülményeket teremteni, ahol, a, ahol a, a, az én gyerekeim, gyerekem, a, a családtagom, tehát hogy a felnövekvő fiatalságnak van terük arra, hogy ki tudjanak bontakozni, és olyat csináljanak, aminek egyrészt hosszú távon hozzáadott értéke van, másrészt pedig elégedettséggel tölti el őket a saját, saját karrierjükben, és, és ö, tehát, ez egy, egy külön, nem tudom, beszélgetést megérne, de hogyha ha én ott ülök a karosszékbe, és azt látom, hogy a, a, a utánunk jövő generáció és közvetlenül az én környezetemben lévő fiatalok, elégedettek, boldogok, és van, van jövőjük, fenntartható jövőjük, akkor, akkor én már ott nyugodtan hintázok el a kis hintaszékenben a... az
1: alpokapalma.
3: Te a szom. A mellett. A Jöhet az alpakafalma mellé, és akkor Igen, Nézve az alpokákat, hát, hogy hogy rohangálnak.
0: Merre tart a világ? Hogy látjátok?
3: Hát ez most egy nagyon betalálós kérdés. <gül> és talán pont ezért mondtam ezt a ezt az ügyet a saját részemre, is már nagyon régóta hogy mert ebben benne van az, hogy, hogy egyrészt megteremtettük azt a lehetőséget, hogy a potenciájuk maximumán tudjanak funkcionálni a... a a fiatalok, vagy a gyerekeink, vagy a felnövekő generáció, mert hogy, hogy itt a, a jövőt, meg merre tart a világot, mi már, mi már, mi már hozzátettük a, a magunkét, és ezt úgy mondom, hogy ha 35 éves vagyok, tehát hogy, hogy mi már elrontottuk azzal, amivel tudtuk és minimálisan formálhatjuk még azzal, amivel tudjuk, de a, a hosszútávú társadalmi gazdaság, természet is a többi problémákat már nem a, ez a generáció fogja megoldani, hanem a következő generációnak a feladata, és kaptak egy szép legesít. mindenféle szempontból. Úgyhogy, úgyhogy azt tudnám mondani nekik hozzá, hogy good luck, de amivel még a mi felelősségünk van az, hogy, hogy hogyan tudjuk azt megteremteni, hogy nekik jó közegük, tártalajuk, tudásuk, tapasztalatuk legyen ahhoz, hogy ezeket a problémákat meg tudják oldani, és meg tudják ugorni, és megoldásokat tudjanak találni. Hm.
1: Ja, amit én érzek, hogy, hogy, hogy értékválságban a, vannak az emberek, a, és sajnos ez a, ugye van ez a, a cápa stratégia, ugye vannak ugye a cápák, a delfinek, meg a, a pontyok, ugye a cápák azok ugye rövid távon a lehető legtöbbet teszik, és, és nem foglalkoznak a holnappal. Ugye a delfinek ugye annyit tesznek, hogy maradjon holnap, és ez fenntartható legyen. Ugye a pontyok, meg az áldozatok, hogy hogy most elmentünk abba az irányba, hogy, hogy, a, hogy a cápák kerültek nagyon hangosan előtérbe, és ez a minél gyorsabban, minél többet, halmoz föl, tulajdonold, legyen a tiéd, vedd el a másiktól, ez azért nem nagyon tesz jót a, a gondolkodásnak, és ugye a másik pedig ez a jelenség, amiről beszéltünk, hogy ugye rengeteg információ elérhető, és amilyet lesz egy ilyen felszínes, nem tudom, kialakult, tudományos a megközelítés az embereknek, hogy azt hiszik, hogy értenek hozzá, és emiatt ilyen, ilyen tüneti megoldások lesznek. Nem megyünk a mélyre, nem akarjuk megérteni, legyünk túl rajta, nem éljük meg igazán a mélységet és a magasságot, hanem ilyen, ilyen nagyon felszínesé válnak a, ezek a működések, és szerintem ez sem tesz jót. Úgyhogy, úgyhogy ez az értékválság, ez az a felszínesség, Hát nem biztos, hogy lennék most nagyon fiatal. De persze, ők máshogy élik meg, és nekünk meg más miatt volt nehéz, csak hogy ez, ez, ezt látom, hogy nekünk az volt a nehéz, hogy nem volt információ, és tényleg még a lexikonból kellett kigyűjteni dolgokat. Nekik minden információ elérhető, mégis azt hiszik, hogy, hogy, hogy nem tudnak vele mit kezdeni. Túl sok, nem, nem tudja, hogy mi az, ami nekéne releváns, mit kéne vele kezdeni. Ez neki, hogy lehet, Tehát, hogy, hogy, hogy igazából a felhasználhatóságával meg, meg nincsenek tisztában.
0: Igen. Igen, az biztos. Én most hogy motot tényleg, hogy könyvekből tanultunk, hogy akkor kicsit más volt, én még egy könyvet megvettél, és akkor hú, mekkora izé volt. Most. Mm. Meg...
1: Most meg folyamatosan jön és kapják az információt, és ugye azt, hogy például nem olvasnak az emberek, ez egy, beszél, megint egy hosszabb beszélgetés. Tehát az, hogy minden jön, és azonnal jön, és gyorsan jön, és azonnal váltok, hogyha nem tetszik, emiatt ugye nem, nem élik meg a mélységeket, hogy egy valamibe elmélyülni például, és ez például nem tudom, akár távon kutatási tevékenységeknek, nem tudom, hogy rengeteg olyan tudományos területnek a hátrányára válhat, amit most nem te még föl sem fogunk.
0: Igen, bizony. Igen, bizony. Villamkérdések? Simán. Simán.
1: Kicsit, kicsit most már belefáradtam, hogy gondolkozzák, de lehet, hogy még a villám kérdésekre
0: fölpörgünk. Az jó. Utána engedlek titeket hírem. Kedvenc könyvet. Az is jó. Köszi. megosztás.
1: Igen, ezt így szoktuk csinálni, hogy pont, amit a Pati mondott az elején, ugye, tangó, hogy ez olyan, mint egy tangú, hogy olyan nagyon ritkán, hogy mind a ketten toppon vagyunk, de ezt nagyon tudjuk, hogy mikor van a másik toppon, és akkor mikor kell hogy hogyha...
0: Hát igen, ugye bár a, a csapatunkának ez a lényege, hogy valaki hát, mindig toppon van, valaki mindig lent van, és akkor minden jobban összehalva a hangolva. nagyon is
1: van, hogy mind a kettőnknek pont ugyanolyan jó napja van. <gül> ez sok mindentől függ, de először tudjuk mondani, hogy legalább az egyikünk toppon legyen, és akkor a másik meg majd e, támogatja hátorról.
0: Igen, ismerés is.
2: a millám de utána mi is kérdezünk, jó? <gül> Oké,
0: okay. kedvenc könyvet.
2: Mennyi profécia, James Redfield. Kedvenc, az, az nagyon néző, mindig aktuálisan,
3: aktuálisan kedvenc van, és a, a, a most a, a Fély Bátran című könyv a, az, ami, ami így aktuális nekem, és elkezdtem. De egyébként ez a könyvfogyasztásban is érdekes, hogy, hogy, hogy ki hogyan fogyasztja a könyvet. Mindegy, villámkérdés. kérdés. a
1: Sutton és egyébként meg. Nem, de egyébként, egyébként legalábbis nem, nem feltétlenül könyvből tudok tanulni a legjobban, tehát nekem inkább ki kell valamit próbálnom, és én kos vagyok, tehát 22-szer futok neki valaminek, és hogyha már 22-szer futottam a falnak, akkor majd megértem. De nekem nagyon nehéz a könyvből tanulni. Erre is bőven felnőtt fejjel értem rá egyébként.
0: Igen, megint oktatásrendszer. Minden arról szól, hogy, hogy tanuljál, magoljál, de arról nem, hogy megismerd magadat. Hát Igen. Szó. Melyik könyv volt a legnagyobb benyomással rád, mint vállalkozó?
2: Az élet. Én is összegáltam, nincs olyan könyv,
1: tanultunk, de szerintem
3: a 22. pofon. Az élet tehát az élet is, amit mindig hozzáolvasunk aktuálisan. Ezért mondtam, hogy én, én mindig valami gyakorlati dologhoz kötöm az aktuális könyvérményemet, és ezért nincsen kedvenc. Tehát, mindig az a kedvenc, ami az aktuális problémámhoz kapcsolódik.
0: Igen, igen. Igen, ezért ilyen egyszerűek is mégis érdekeskezik ezek a kérdések. Melyik bizonyos könyv segített a legjobban a vállalkozáson építésében?
2: Hát a kérdésekben
1: nem mi a legjobb. Végére kiderül, hogy egyébként nem tudunk olvasni, és ez a, ez a, ez a probléma. Például ebben, ebben hoztunk egy, lehet, hogy akkor azt mondod, hogy, hogy nem teljesen normális döntés, tehát ahelyett, hogy ugye azt mondjuk, hogy akkor befizetünk egy MBA-re, és nem tudom, hármillió forintot elköltünk arra, hogy mi tudományosan megértsük, hogy hogyan működnek a befektetők, és hogyan működik egyébként az egész kockázati tőkepiac, stb. stb. Voltuk olyan hülyék, hogy elkezdtünk befektetni. És valószínűleg ezerszer többet tanultunk, valószínűleg többet is tudunk róla, mint hogyha az emeletet tudtuk, vagy tanultuk volna a könyvből. Hát ezt a pénztárcánk mennyire válja, hát ez meg egy másik dolog, de hát egy nba ugyanannyit ugyanegyit volna az ember. Mondom, mi itt tanulunk, és szerintem azt, hogyha az ember ennyit tudatosít, hogy, hogy ő nem könyvből tud tanulni, hanem, hanem tapasztalati úton, ez óriási előny
3: lehet. Ezt az egyetemi hallgatóknak is mindig elmondom, hogy, 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 hogy nem én leszek a lábon járó könyvtár, én, én a tapasztalati úton a gyakorlatban tanultam meg a modelleket, és most hozzá tudom mondani, hogy egyébként az melyik modell. Tehát hogy utólag hozzápárosítva a tudományos szakkifejezést, meg indoklást, meg nem tudom, hogy
0: Nagyon jó. Kedvenc podcast. Ha ne legyen hall... több könyves kérdés, mert tényleg... Nem, mennyi volt, mennyi volt, mennyi volt. Most podcastos kérdés következik, ha hallgató podcastot, ha nem, akkor ki Én nem,
2: de Yeah. Yeah. Yeah, hallgatok uh, a
3: podcastot, is, azzal, hogyha ha Magyarországban letesszük a voksunkat, hogy milyen podcastot hallgatunk, azzal sok minden más mellé is letesszük a voksunkat, hogy, hogy milyen irányban gondolkodunk. De egyébként a, a Riderikusz podcasteket
0: szeretem nagyon. Mm -hmm. like Van code podcast?
2: Uh... Biznisz
0: podcastban nem tudom mondani. Semmi vagy. Mit, hallgatsz... <gül> mit hallgatsz, olvasom, nézzel most, úgy általában mit fogyasztasz?
1: Hát, meg lehető lehet, hogy teljesen hülyének fogsz nézni, de én mindenféle olyan detektíves történetet, ahol pont ez a, a rendszer szemlélet, ahol ugye anomáliák alapján kutatják, hogy, hogy mi történik, én ilyen, ilyen heavy user vagyok, ilyen uh, detektíves uh, sztorikból, úgyhogy lehet, hogy ez nem elég trendy, de hogy egy kalambóval engem még mindig el lehet varázsolni.
3: Igen, a, most jut ki a moziba a legújabb poáró Magyarországon, a legújabb poáró film, és a, többen voltunk barátok, és azzal játszottunk, hogy az ötödik percben mindenkinek le kell tenni a voksát, hogy ki lesz a gyilkos. És, és tehát, ez tipikusan a, a kedvemre való, a, nem kell mondanom, hogy aznap állták en, enni valómat, mert hogy én, én találtam el. A, de hogy, hogy, tehát, hogy vagy, ilyen ezek a megfejtős dolgok, ezek, ezek, ezek ilyen közös mintázatok.
2: Ugyanazt,
1: hogy, hogy tanácsadóként ugyanezt keressük, hogy van kettő percet, hogy felmérj egy szervezetet, és megmondd azt, hogy mi az a legfontosabb gyökérók, amit, hogy elkezdesz nyomkodni, akkor a lehető legnagyobb hatást éred el, és hogy hol vannak azok az anomáliák, hogy kipróbál próbál megvezetni, hogy igazából nem is rólam van szó, hanem a másikról, és akkor ezeket kell nagyon gyorsan észrevenni, és szerintem ez, ez, ez tényleg egy, egyébként ezt lehet remérozni, tehát nagyon sok ilyen viafilmet
2: kell nézni. <tos>
0: Mi az, ami szakmailag most inspirál a legjobban?
2: Mit csinál szakmailag?
0: Szakmailag inspirál a legjobban.
2: Most én, én most pont ebben vagyok,
3: hogy, hogy inspirációt keresek. Pont most fogalmazódott meg bennem, hogy, hogy négy-öt év az, az, az pont az a az, az időszak, ami után vala, valami, Tehát, hogy most azt érzem, hogy, hogy valahonnan valamilyen külső inspirációra van szükség, ami egy új gondolkodást, új irányt irány tud hozni, új irányba tud terelni, mert szerintem négy-öt év alatt saját magunk paradigma, a is már megszületett, tehát, hogy folyamatosan ugyanabban vagyunk, és, és ezért én most inspirációkeresőkben vagyok, úgyhogy ha valaki tud inspirálni, azt nagyon jó, meg Ezt ez
1: tényleg így kell most, hogy most már elég messze van a nagyvállati környezet ahhoz, hogy ezt már tudjuk, hogy oké, ezt le tudtuk, ezt, ezt értjük. Tényleg benne van négy-öt év abban, hogy, hogy értjük a, az ökoszisztémának a működését, és uh, mind a kettőnket van addig izgat valami nagyon, ameddig meg nem fejtjük. Hát ugyanúgy, mint egy, egy detektív regényben, és uh, ugye ameddig keresjük és beszélgetünk, hogy ez nem illik még bele a képbe, és akkor van egy uh, nagyon szép magyar szóval mondásunk, ez a bocsánat, ez a baz amikor ugye fejünkre csapunk, hogy na most már értjük, hogy az a dolog, az hogyan illik bele abba, és az elején, amikor elkezdtük a, a, a vállalkozást, akkor tényleg heti szinten volt ilyen, és akkor néhány éjjel kettőkor, hogy na most, akkor összeállt a kép, és akkor most már értem, most összeállt a kép, és szerintem ezt érezzük mind a ketten, hogy látjuk előről-hátulról, mi mozgatja, hogy mozgatja, mitől megy, mitől nem megy ez az egész ökoszisztéma, amit lehetne másként csinálni, de ami a befolyásolási körünkön belül van, azt szerintem már látjuk. És akkor itt van egy következő szint, hogy az, hogy lehet még egy uh, szinten magasabbra vinni. És valószínűleg ehhez kergen az, az az inspiráció, ami valószínűleg egyébként
2: nemzetközi környezetből fog jönni. Hogy
0: a menedzseled a faszültséget?
1: Azt hittem, hogy a Patríasz fogja egy evéssel, tehát hogy van egy ilyen, hogy ha nem kap eleget enni, akkor, akkor én inkább összehúzom magam. De nekem pedig a gyerekek, meg a, meg a kutyák én imádok a gyerekeimnek a foci meccsére kiárni. És néha azt veszem észre, hogy a sokkal idegesebb vagyok egyébként, mint bármilyen munkahely is teszes helyzetben. Tehát, hogy ez amikor úgy turkolsz, hogy tényleg így fogad a korlátot, és akkor bármit megteszel. Illetve, én nekem van két kutyám, egy macskám, úgyhogy ő bőven adnak elég inspirációt ahhoz, hogy. És nem rajtuk vezetett, de nem az van, hogy hazajövök és barátságok a macskába, hanem tényleg az a. De jó, hogy a... hogy
3: kicsit
0: félreértető volt.
3: Tudom, tudom, tudom.
1: Úgyhogy, úgyhogy nekem ők segítenek levezetni
0: a feszültséget. Mi van a zsebedben? Mit hordasz általában magadnál?
2: Nekem Mi egy van? ilyen nagy
3: Harry Potter-es ami, van, ami, ami tehát, hogy nem tud lenyúlni az ajára, és ki tudsz húzni belőle akár egy egész szekrint is. Tehát hogy a zsebem az általában üres, viszont van egy bazenek táskám, amiben minden is van. Tehát, hogy egy, egy házat fölt tudunk építeni, ha most pontán valamit csinálni kellene.
1: Nekem mindig van egy bevásárló lista a zsebemben, ami biztos, hogy nem az aktuális, hanem a két héttel ezelőtt, és akkor kimosva már tudod, hogy elég lehet olvasni a betűket, de ez még, ez még ott van. De általában aktuálisak azok is.
0: Rendezett vagy rendorcsonyi iroda.
2: Rendezett.
1: Amiet szeretnénk, vagy amilyen?
0: Amilyen.
2: ben nagyon-nagyon szép rend van.
0: Igen. Mit ilyen szándék? Rá... Bocsát,
2: Bocsánat,
1: itt van az íróasztalom kevésbé, de benne az irodában előség van.
0: Mit jelent számodra a pénz?
1: Nekem pénz.
2: szükséges rossz, de ebben
1: nem értünk egyet,
3: azt tudjuk. Nem, nem most szükséges rossz, a pénz az egy eszköz. Ez eszköz minden olyannak a megvalósítására, ami ahhoz kell, hogy a saját ö, egyéni missziónkat
2: ki tudjuk vagy a vagy a, vagy a családunknak
0: a Üzőjét. Mit jelent számodra a siker?
2: Na ezen már az, egy gondolkoztam, amikor, amikor, amikor láttam, és uh, hogyha ilyen uh, rövid
1: távú kézzel foghatót, akkor uh, amikor valaki egy olyan dologgal jön, hogy azt mondja, hogy ezt viszont nem tudjátok megoldani, és de. <gül> Tehát ez a, ez, a, ez a rövid távú, a hosszabb távú, meg amikor tényleg olyan hatást tudunk elérni, akár egy kisebb közösségben, vagy társadalomban, ami, amire tényleg azt mondjuk, hogyha sírkövemre kell valamit írni, akkor azt lehet mondani, hogy igen, ez, ezen ők dolgoztak, és ők hozzájárultak ahhoz, hogy, és akkor itt legyen szó, a, akkor a HR szakmának a reputációjának a visszaállításáról, vagy amit a Paci mondott az előbb, hogy legyen egy olyan közeg, ahol a fiatalok tudnak fejlődni és érdemben vállalkozni például?
3: Nekem a siker, és ezt lehet rövid távra is, meg hosszú távra is húzni, kicsit kapcsolódik ahhoz, vagy hasonló, mint amit a Barbie mondott, de olyan szempontból, hogy az a siker, hogyha azt a visszajelzést kapom, és nem kell, hogy konkrét legyen, csak hogy lássam az eredményét annak, hogy aki, akivel kontaktusban voltam akár ügyfél volt, akár barát, akár, és segítségért fordult, azt a segítséget megkapta, és előrébb van, mint ahogy, ahogy, ahogy hozzám ért. Tehát, hogy látom a, a haladását, a fejlődését azoknak az embereknek, vagy annak a csapatnak, vagy annak a vezetőnek, vagy annak a családtagnak, aki,
2: aki, aki segítségért fordult. Mondjál nekünk valamit, amit még kevesen, vagy senki nem tud rólad. Vagy kevés, kevés olyan dolog van, nem szerintem egymásról nem tud. Ez ezt most el kell gondolkodnom, mert azért viszonylag kommunikatív, extrovert tehát, ö, emberként vagyunk. Senki nem tud róla, hogy viszonylag kevesen. azért túl -tú -tú sok helyen beszélünk, és olyan jó kérdéseket szoktunk egyébként kapni, hogy,
1: hogy ezeket így, a, meg, meg ugye az, hogy a, hogy a hallgatók is jönnek folyamatosan a, a kérdéseikkel, emiatt tényleg annyi mindent
2: mesélünk magunkról, hogy hogy jutottunk, mit jutottunk. Ilyen nagyon banális, hogy, hogy, hogy én nem kutyákat, nem utyákat, hanem tengeri malacokat tartottam, például gyerekkoromban
3: és, és a, a, a másik meg, hogy fociztam az MTK-női csapatának, az utánpótlás csapatában, még általános iskolás koromban, és ott is a vezető miatt hagytam abba, pedig nagyon szerettem, mert rossz volt az edző, és elvette a kedvem, és ezért
2: fél év hagytam, és elmentem csergáncsozni. De ma most elgondolkozom, hogy ugye, ugye,
1: ezek az ilyen, ilyen múltbeli dolgok, mit tudom én, a tényleg a kutya ugye mi hoztuk be Magyarországra, hogy akkor még nagyon új voltam, hogy az agility, mint a lovaknál, ugye a díjugratás kutyákkal, és hogy és akkor mennyire nem fogtam föl, kimentünk egy világversenyre, és ott győztes lett a kutyával, és az egyébként ennyire természetes volt, hogy, hogy odaig az ember eljutott, mert csak azt csináltam, az volt a fókusz és így visszagondolva, hogy östen, mi meló volt benne, hogy heti négyszer kimenni hüvösvölgyből, nagy icére, két kutyával a metrón, hogy amikor az emberi így elszánt, akkor így, így nem is lesz észre, hogy egyszerűen oda, oda kerül, és uh, így biztos, biztos a végigannak, vagy ezt meg is csinálná, még egyszer biztos, hogy nem. Ha tudnám, hogy mi mellóval jár, de akkor meg, ha jó dolognak tűnt.
0: Milyen, milyen kutyákat tartottál?
1: Belge juhászokat tenyésztettem is, mm -hmm. meg, meg képeztem is.
0: Szépek, szépek. Mi az, ami, mi az élet
2: Ha Hogy olyan dolgot örökítsünk át, amiben, amiben
1: hiszünk, hisszünk, hogy értékeket tudjunk továbbadni. Szerintem ez a természetes működésünk, és szerintem ez. Ez a felelősségünk is, hogy a gyerekeink azt vegyék tovább, ami, ami, ami értéket teremt, és valami egy egyen jobb irányba viszi a, a
2: világot. Én, um,
3: azt nem hozzá nekem is az értéket van, de most a következőt, én válaszolom meg először, hogy ne az anyu, azt mondom, ami, uh, ezek a hasonlóságaim, de hogy, hogy, hogy uh, nagyon, nagyon röviden, és egyszerűen egyébként a, a a család ezt nagyon hosszan kifejt, meg nagyon sok
2: oldalról meg lehet nézni, dopolni, és érben négy ilyen szempontból is miért Család. Mm. Jó. Oké.
0: Okay. Mondj még, még, még egy
2: kérdés mindenféleképpen, mert ezt a paconnak kell megválaszolni.
0: <gül> Következő kérés, nem villámkérés, kérés. Maradt még bennetek valami, amiről szeretnétek beszélni? Köszönjük szépen.
2: Szerintem, szerintem azért
3: ennyi, ennyire sokat egybe függően ritkán beszélünk magunkról, vagy arról, amit, amit csinálunk, úgyhogy, úgyhogy eléggé sikerült kimerítenünk, meg minden olyan témát behoznunk, ami egyébként is a, ugye a, a fő értékeink között vannak, és amit, amit képviselünk. Úgyhogy ha csak a Barbi nem mond mást, és közben nézek, hogy benne maradt-e még valami.
1: Nem, mert Barbi nem mer megszólalni.
3: <gül> nem, 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 mert, mert most Barbi is ugyanazt mondja, amit én mondtam. <gül> Igen. Nem, úgyhogy, úgyhogy az érészemről azt
2: köszönjük szépen, és én, én mindent úgy érzem, hogy el tudtunk
0: mondani, amire,
2: amire szerettünk volna sort keríteni.
0: Az jó, az jó. Akkor az élőt lekapszunk, és folytatjuk. Köszönjük szépen. Öhé. Mit tanultál a mai részből, illetve mit hajtunk ki a mai adásból? Ez a két kérdés foglalkoztat minket minden egyes adás után. Arra kérünk, hogy küldj egy e-mailt, és ósz meg az gondolataidat. A vállalkozásod fejlődéséhez és annak nemzetközi skálázásához elengedhetetlen eszközöket a Magyar Biznesz Platformon találhoz, Iratkozz fel, csak egy percet veszik Kövess minket a Youtube-on, ahol megnézheted a klippeket, teljes adásokat, kérdezhetsz, és válaszolni is fogunk. Ezeket a beszélgetéseket a Magyar Biznisz honlapon már videókez formájában elérhetetek, sőt, a régebbi epizódokat is dolgozzuk fel folyamatosan. Ezennel szeretném megköszönni a vendégeinknek, hogy eljöttek a virtuális tudónkba. Furis adléra voltam, köszönöm a figyelmet és a csapatnak. Nazi, Regina, Jami, Bálint. György Laci, hatékony skálázás mindenkinek!